Dobrý večer, milí priaznívci relácie Zerikovo živote. Vítajte pri tom vydaní tejto relácie. Som rada, že sa čoraz viac ľudí prebudza. Je to taký dobrý pocit spriaznenosti a nádeje, že nás bude stále viac. Ďakujem vám všetkým, ktorí počúvate túto reláciu. Dnešným s tým hostom, a to sa veľmi teším na ňo, bude doktor René Balák. A ešte skôr, ako sa spojíme s ním, pretože dnes to bude cez Skype, tak ešte vám Roman povie, ako sa k nám dovoláte a keď sa chcete opýtať alebo niečo povedať pekného pánovi doktorovi. Dobrý večer prajem všetkým poslucháčom, aj pánovi Balakovi. Volajte nám priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385 alebo píšte nám svoje otázky na, na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Začnem takou teda tou otázkou skalipovou. Počujeme sa, pán Balák. Dobrý večer do štúdia, dobrý večer poslucháčom, veľmi dobre sa počujem. Super, tak môžeme pokračovať. Táto relácia vždy začína tým, že také malé kurikulum víte, ale skôr také pocitové, ako také tie vikipetické. Tak, ako to bolo s detstvom? A vlastne, kde ste sa narodili? No, ja som rodený Košičan, ale... Hm. Len prvých pár rokov života som prežil v tomto úžasnom meste na východe Slovenska, kde, kde v podstate mi čo mi tak najviac utkolo v, pape, v pamäti, tak to je v podstate Košická katedrála. Mm. K tomuto miestu ja mám od, v podstate od útleho detstva taký špeciálny vzťah, pretože táto katedrála, ona je najvýchodnejšou gotickou katedrálou na území Európy. V podstate je to taká, aby som povedal, východná hranica latinskej civilizácie a celkovo ku gotike z toho takého architektonického, umeleckého hľadiska mám taký trošku špeciálny vzťah. No a potom už pred nástupom teda do školy alebo už do škôlky tak to už sme bývali teda na západnom Slovensku, v podstate v Piešťanoch. To je také mesto, ktoré, v ktorom som strávil teda najviac času. A čo sa týka detstva, ja som bol také nezaujímavé dieťa, ktoré síce bolo veľmi živé, ale športovo založené. A v podstate veľký vplyv na môj život mala moja babička, pretože som v podstate veľmi často víkend trávil nie v meste, ale, ale na vidieku pri Piešťanoch, čo tiež sa podpísalo pod spôsob myslenia a vnímania reality. A je vďačím za mnohé, čomu som sa v živote naučil. A ona bola takým sprostredkovateľom poznania, ktoré reprezentoval môj starý otec, ktorý, ktorého som sa teda ja nemal možnosť ho osobne stretnúť, pretože zomrel mnoho rokov skôr, ako som sa ja narodil. Uh-huh. A následky trápení, ktoré zažil v koncentračných táboroch e, počas druhej svetovej vojny. Takže, ale tie určité vedomosti, ktoré teda on odozdal svojej manželke, babičke, tak ona mi mnohé z toho, aj ľudia z tej dediny, kde som trávil častokrát víkend, tak toto uplynulo môj život. 
No a v rámci... A čo vás priviedlo k viere a náboženstvu? Určite nielen krása toho chrámu. Pretože ja som bol vychovávaný klasickým spôsobom v rámci katolického náboženstva. Potom som bol istý čas pod vplyvom určitých životných udalostí, viac menej taký tápajúci alebo hľadajúci. Niekto by povedal, že až neveriaci. Uh-huh. Ale mal som zopár, vzhľadom na svoje športové aktivity, zopár zážitkov, kedy človek bol na hrane viac menej života a smrti. Takže k viere ma priviedlo k hľadanie pravdy. Teraz, keď hovoríme o viere, častokrát sa to považuje za taký iracionálny postoj, ale ľudia by boli prekvapení, keby sa hodšie zamysleli, koľko racionality v tom postoji viery je, pretože tá viera v rámci tých zložiek, ktoré obsahuje, má aj množstvo racionálnych určitých, doslova exaktne logických dôvodov, prečo veriť. A tu som veľmi čerpal z literatúry ešte z čiast socializmu, kedy mnohí svetoví vedci, dokonca nositelia Nobelovej ceny, sami opisovali svoje životné príbehy ako dospelí k viere. Takže to ma tiež istým spôsobom ovplynilo, ale to hľadanie pravdy, alebo tá prírodzená túžba po pravde človeka doviedla k viere, ktorá sa potom zocelovala v tom socialistickom režime. Čiže nebola to len výchova, ale ja som vlastne celý svoj život bol vďačný za to, za ľudí, ktorých mi Boh poslal do, do cesty. Nevždy to človek chápal, ale komu sa chcem menovite poďakovať ešte v rámci bývalého Československa, je to jeden kňaz, ktorého som ja ešte stretol za socializmu, keď som bol na vojne pri Marianských lázniach a toto bol jeden z najdôležitejších aspektov prerodu toho mladého človeka do obdobia zrelosti, pretože to bol človek, ktorý mi otvoril síce brutálnym spôsobom, ale otvoril mi oči poznania a mal veľký vplyv na môj nasledujúci život, hoci sme sa teda stretávali len niekoľko mesiacov. No Dá a... sa povedať, aká to bola brutalita? Či to radšej preskočíme? Bol veľmi skúsený ten človek, životom ostrielaný a hovoril veci priamo. Čož u niektorých jedincov v mladom veku môže vyvolať niekedy dokonca aj kolaps alebo akúsi beznádej, mm. ale pravdepodobne bol aj dobrým psychológom, pretože asi zvážil, teraz keď sa spätne na to pozerám, asi zvážil všetko to, čo mi hovoril, ako sa hovorí ľudovo z mosta do prosta. Kam zase je semienka vedel. Jednoducho zvážil, že či to znesiem alebo mm. neznesiem. No a ten môj život bol taký do istej miery z jednej strany tej športovej záujmov tomu, čomu ma viedol otec, ktorý v podstate bol aj športovým strelcom, na vojne bol výsadkárom. Čiže... A vy ste sa akému športu venovali? Bojové umenia. Mm. Na teológa je to dosť veľká sila. by som povedal adrenalinové veci a a vyzeráte tak pokojne. To, to človeku práve prináša ten vnútorný pokoj a to je taká určitá celoživotná cesta. A čo považujem ešte za dôležité, že otec nás viedol k určitej takej vytrvalosti, že keď sa raz človek pre niečo rozhodne, 
Ja si teda živo spomínam, keď sme teraz cez leto boli na také krátkej horskej dovolenke, že sme boli na Ďumbieri a ja si pamätám, keď som bol ani nie 5 ročný chlapec a on ma nejakým spôsobom vedel tak namotivovať, že som vyšiel na Ďumbier vlastnými nohami. Takže, takže ja tomu vediem k tomu určitému aktívnemu spôsobu života aj svojej deti. Máte ich 6, ale... takže to a... je tiež čo povedať? Takže oni sú tiež športovo teda orientované s tým, že, že... Mal som šťastie na ľudí, nielen tu u nás v bývalom Československu, ale aj potom teda v zahraničí, pretože ja som po prvrate sa už nevrátil na vysokú školu u nás na Slovensku, ale teda odusiel som do zahraničia, kde som si dokončil teda štúdia filozofie a teológie a potom som teda vykročil von a úplne von zo Slovenska na niekoľko rokov a to bolo veľmi ťažké obdobie môjho života, kedy si človek nabral na plecia toľko vecí, že, že s vypetím síl teda sa to dalo nejakým spôsobom stíhať. Zase ten šport pomohol. A ten šport, ktorý človek neustále ako robí, tak to vám dávalo určitú tú, tie fyzické predpoklady zvládnuť tie veci, pretože v podstate, keď som chodil na tie univerzity v zahraničí, tak ráno o 8. v podstate začínali prednášky a častokrát som sa vracal v podstate na internát až o 8. večer. Takže bolo to nesmierne náročné, ale ja som bol vďačný za to, že mi poslal najmä v zahraničí do môjho života ľudí, ktorí, keď videli záujem, tak sa mi snažili odozdať všetko to, čo títo ľudia vedeli a posunuli moje poznanie do netušených rozmerov a ja každý deň týmto ľuďom ďakujem za to, čo pre mňa oni urobili, pretože bez nich by som zďaleka, zďaleka nevedel to, čo, čím ma oni obdarili. Aj keď si to teda vyžadovalo nesmierne kvantum práce, úsilia, seba zapretia, ale, ale bolo to niečo, čo dnes spätne vnímam ako božie riadenie, pretože boli to špecialisti na rôzne veci, ja neviem, na medicínu, bioelektrofyziku, morálnu teológiu a jednotlivé odvetvia morálnej teológie, čo ja považujem za svoje také hlavné nejaké aktivity aj v tej akademickej a vedecko-výskumnej sfére. A títo ľudia mi umožnili študijné pobyty na rôznych významných akademických inštitúciách vo svete a rôzne špeciálne kurzy, ktoré, ku ktorým by som sa inak nedostal. A a publikujete ešte v zahraničí v týchto dňoch, alebo teda myslím v tomto období? Ja vlastne posledné tri roky výhradne, možno už štyri roky výhradne publikujem len v zahraničí, pretože... Doma nie je nikto prorokom? A ešte prečo? Doma je situácia komplikovaná, tu školstvo je zasiahnuté pochodom neomarxizmu už niekoľko rokov a ľudia, ktorí majú vedecké a odborné názory na určité aj kontroverzné alebo také by som povedal rozdeľujúce témy a držia sa určitých princípov logického myslenia a zastávajú postoje, ktoré sú dnes v duchu 
ja neviem, ideológie LGBTI alebo transhumanizmu alebo nejakej tolerancie alebo otvorenosti voči migrácii. Keď zastávate názory, ktoré týmto novodobým neomarxistickým mutáciám jednoducho sú s nimi v rozpore, tak sa stávate postupne natoľko nepohodlným človekom, že je ohrozené vaše, vaša vedme, akademická činnosť alebo kariéra v školstve. A ja som toho bol svedkami približne 15 rokov a nakoniec to dobehlo aj mňa. Mm. Takže toto je bežná prax nielen u nás na Slovensku, aby sme zase neboli naivní. Tieto, tieto procesy prebiehajú v podstate na celej západnej civilizácii, kde to, čo už dnešné nové ideológie odmietajú, sa stáva natoľko nepohodlné, že ľudia, ktorí reprezentujú tú pravdu, ktorá už je považovaná za prežitok, tak sú postupne z týchto akademických inštitúcií jednoducho eliminovaní. Je to ale o odvahe a strachu, lebo momentálne si myslím, že sa ľudia uh, nejako rozdelujú na tých, ktorí sú odvážni a na tých, ktorí majú strach, ale aj ten, kto je odvážny, má strach, len napriek tomu robí to, čo vy proste, nenechá sa ubiť za tlst. A som a ja vďačná tým ľuďom, ktorým ste vyďakovali, že vás naučili dávať to ďalej. Že si človek nenecháva pre seba to, čo dostal ako dar. Ja som možno už niekde v nejakej relácii aj povedal, že po obhajobe dizertačnej práce na katolíckej univerzite v Lubline z morálnej teológie mimo školiteľ povedal René, dostal si veľké poznanie pravdy. Ak si tú pravdu necháš pre seba, tak ťa vnútorne zabije. Mm. Budeš mať kvôli pravde v celý život problémy, ale je to tvoja morálna povinnosť hovoriť ľuďom pravdu, učiť ľudí pravdu, pretože to je poslanie v podstate tých, ktorí sa zaoberajú vedou a výskumom, to je poslanie učiteľov na akejkoľvek úrovni od materskej školy až po univerzity. Takže ja som to pocitoval, toto, čo mi povedalo, nielen v rámci aj doktorskej prísahy, ale jeho takého osobného posolstva, že to je záväzok, ktorý je celoživotný a ja som nikdy nepodliehal určitým nejakým modným trendom, čo sa týka ideologického myslenia alebo kultúrnej dominujúcej klímy nejakej, ale... Že tá pravda je dôležitejšia, pretože tá pravda, objektívna pravda, je takým základným predpokladom toho, aby človek bol slobodný a tým pádom sa ten človek nebude báť. Lebo byť odvážny, to je v dnešnej dobe veľkou výzvou pre každého, ale tá odvaha nemôže byť nejaká, by som povedal, nelimitovaná. Tá odvaha by mala byť v takom úzkom spojení s pravdivým nejakým fundamentom, ktorý človeku dodá vnútorný pokoj a keď máte vo svojej duši, vo svojom vnútri ten vnútorný pokoj, tak potom vás veľmi ťažko ovládne nejaká propaganda, ktorá tu už dominuje rok a pol a vzbuduje v ľuďoch programovo doslova panický strach z nejakej choroby, z nejakého vírusu. Takže tí ľudia, ktorí sú nositeľmi toho vnútorného pokoja, pre nich ten ich postoj, ktorý niekto považuje za odvahu, je úplne samozrejmý a nevidia v tom nič vynimočné. Dobre, ale o čo ide momentálne v tomto prelomovom období? Povedzme, povedzme si teda pravdu, nalejme si čisté víno. Lebo vírus to nie je, to je isté. 
No tak ono dodnes, dodnes ten vírus nedokázalo izolovať žiadne laboratórium a ja keďže aj keď sa teda angažujem celý svoj život v oblasti teda filozofickej etiky, aj tej teologickej etiky, čiže morálnej teológie a potom špecializujem sa na niektoré oblasti, ako je etika manželstva, rodiny, alebo povedzme etika mediálnej komunikácie, alebo teda bioetika. Ale aj v bioetike, viete, to je dnes tak rozsiahla veda, že už aj tam sa ľudia musia špecializovať, tak ja som kedy si teda sa vzhľadom na výzvy doby, ktoré prinášali, lebo ja som sa pôvodne nechcel zaoberať špecializáciou na bioetiku, ale výzvy doby boli také, že som to cítil ako určité volanie, tak ja som sa špecializoval povedzme 10 rokov na okrem iných vecí aj na výskum teda vakcín, chemické zloženia a podobné biomedicínske veci, čiže Tie, tie výzvy súčasnej historickej epochy sú o mnoho zložitejšie, pretože, a to som videl ešte aj v akademických kruhoch, že väčšinou sa ľudia špecializujú na úzko vymedzenú oblasť a v nej sú jednoducho špičkoví. A potom som pozoroval v súvislosti s tým určitý jav, že úzko špecializovaní ľudia potom nevidia tie iné veci okolo seba. A nedáva ich do súvislosti. A dokonca ani im niekedy nerozumejú. A tu som vďačný za svoju takú interdisciplinárnu teoretickú základňu, lebo e, aj keď sa pohybujem v oblasti humanitných vied a teda aj tej morálnej teológie alebo bioetiky, tak e, vidím určité súvislosti, lebo my žijeme v dobe, kedy ten rozvoj v oblasti technických vied a prírodných vied a najmä potom biomedicíny ide tak ďaleko a tak rýchlo v rámci teda západnej civilizácie a najnovšie teda už aj Číny, že sú tu určité technológie z rôznych oblastí vedy, z rôznych oblastí ľudského života, ktoré ľudia vnímajú izolovane. A my tu máme vážny problém v našej súčasnej historickej epoche, že tu prebiehajú v zrýchlenej, takej akcelerovanej podobe určité procesy, kedy sa e, podľa mnohých renomovaných autorov v podstate končí táto civilizácia. Všetko to, čo sa dnes deje na politickej scéne, smeruje k tomu, že táto civilizácia v rámci týchto politických krokov, ktoré majú globálnu šablónu, sa rozkladajú všetky prírodzené vzťahy. Od tých najzákladnejších. Manželstvo, rodina, postoj úcty alebo neúcty k ľudskému životu. Sú tu nové všelijaké ideológie, ktoré tieto medziludské vzťahy, ktoré sú základom civilizácie, ako manželstvo a rodina, to je základ civilizácie. To sa úplne rozkladá, spochybňuje považuje sa to za niečo, čo je úplne prežitkom už niekoľko dekád. A potom tu máme najnovšie v rámci tejto koronahystérie, ktorú môžem nazvať dokonalou pandémiou. Tu vidíme, že sa tu preformátovávajú vzťahy aj v celých štátoch, medzištátne vzťahy, že všetko to, čo platilo doteraz, a teraz mám na mysli to, čo bolo dobré, tak to sa jednoducho cieľenými procesmi, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné, jednoducho búra, rúca. Máme tu tzv. cancel culture, tú kultúru ničenia, rozkladu. Mnohí vedci dokonca hovoria o tom, že tu máme 
určitý program, ktorý rozvracia kultúru, rozvracia homogenitu celých štátov národných, dokonca aj v tom civilizačnom aspekte. A má sa vytvoriť niečo nové, čo, čo sa prezentuje v tých medzinárodných programoch, či už OSN, alebo aj Európskej únie pod názvom Agenda XY, Agenda YZ. A predkladajú sa pred ľudstvo určité ciele, ktoré sú sformulované doslova špičkovým vedeckým a ideologickým jazykom. Tam je taká syntéza vedeckého a ideologického jazyka. Bežní ľudia tomu absolútne nerozumejú. A vlastne až po určitej dobe tejto koronahystérie začínajú vnímať, že ten starý svet nejako prestal fungovať. Nechápu síce prečo mnohí, nechápu, ale... Ešte nevidia z toho východisko. A práve tie ideologické globálne záujmové skupiny pomocou týchto hybridných procesov spôsobujú to, že táto civilizácia kolabuje. Dobre, ale tie nové, for- tie nové formy správania, tie nové ideológie, to, o čom hovoríte, tak na pozadí toho je vlastne čo? čo, je, čo je, prečo si dali tento cieľ a kto si ho dal? Uh... To je otázka, ktorá súvisí s teoretickým chápaním ideológie. Mm-hmm. Keď sa pozriete na, na to, čo kedy si vymysleli takí mysliteľi ako Max Scheller, Mannheim, dnes potom, ja neviem, Karol Marx a niektorí talianskí autory, ktorí sa priklonili k marxistickej ideológie, tak Samotná ideológia to je, to je úžasný koncept, ktorom sú prezentované dve dôležité veci. Je tam interpretácia reality, ja neviem, určitých historických procesov, hospodárskej, náboženskej, kultúrnej, akékoľvek situácie, v ktorej sa akože ľudstvo nachádza. A zároveň je tam prezentovaný určitý koncept, pomocou ktorého sa dosahujú určité ciele. Čiže je to, je to komplexný program zameraný na určitú skupinu, kde e, autory určitého ideologického konceptu na jednej strane ideologicky interpretujú realitu a ideologicky súčasne aj definujú prostriedky a ciele, ktoré sa pomocou týchto prostriedkov majú zrealizovať. A však to vidíte dnes. Dnes sú ľudia posadnutí oteplovaním planéty, zelenou nejakou planétou, nulovými emisiami a kadejakými inými ďalšími cieľmi ideologického charakteru. A, a v tej ideológii vždy je e, určitý koncept, vedecký koncept, vedecký filozoficky sformulovaný, ale v skutočnosti je ideologický. Čiže on tam predloží ľuďom zo pár nejakých zlomkov pravdy, ale ako celok tá ideológia, ktoré tu predkladajú určité globálne zaujímavé skupiny, ona je falošná. A vždy tam ide o dosiahnutie určitých mocenských, ekonomických, politických, filozofických alebo iných záujmov. A, a tieto záujmy sa potom podarí realizovať na základe toho, že 
tí, ktorí spravujú jednotlivé štáty alebo nejaké medzinárodné zoskupenia, sú ľudia, ktorí nemajú charakter, ktorí nemajú žiadnu víziu, ale ktorí sú submisívni a vydierateľní a jednoducho poslúchajú príkazy z úzadia. A to, to sme svedkami v podstate celé dekády. A, a práve tá ideologická interpretácia reality spôsobuje to, že ľudia nechápu podstatu tých procesov. Ale keď sa pozriete na tú slovenskú realitu, no. tak vidíte, že to, čo je prírodzené, bežné, ja neviem, že ľudia chodia do práce, alebo deti chodia do školy, alebo že je sloboda pohybu alebo sloboda prejavu, to je všetko minulosť. Ľudia sú nútení pod brachiálnym nátlakom štátu správať sa doslova iracionálnym spôsobom a ja súhlasím s autormi, ktorí hovoria, že žijeme v postpravdivostnej dobe, v postfaktuálnej dobe, kde sa už popierajú elementárne poznatky vedy a nastolujú sa pred mysel človeka do jeho pozornosti e, doslova ideologické koncepcie lží o, o skutočnostiach, ktoré vraj ľudia majú prijať a podľa nich sa správať. Jednoducho od základu zmeniť svoj spôsob života a svoj spôsob správania. Ešte sa venovali aj etike tej masmediálnej sféry. A tá, to vlastne masmedia, toto sú šíriteľmi toho, čo teda je vymyslené mimo nich, ale oni potom to nasajú a vypušťajú to z tej svojej špongie úplne bez rozmýšľania, bez, bez akéhokoľvek kritického pohľadu. Povedzte niečo o tej masmediálnej etike. Ja som asi 18 rokov, alebo koľko vyučoval taký kurs etika masmediálnej komunikácie, kde som v podstate vyučoval dve dôležité veci. Alebo teda niekoľko dôležitých vecí. Jednak som študentom vysvetľoval viacerým generáciám, aké vedecké spôsoby manipulácie sa používajú v médiách. Ja som to aj publikoval v jednej zo svojich kníh bioetických, kde som v jednej kapitole taký názov tej kapitoly, že promocia života v médiách a v rámci toho som poukázal na určité nejaké spôsoby manipulácie, ktorým dnes dochádza v médiách, ktoré manipulujú ľudí, že jednoducho nemusia mať v úcte ľudský život. Ale čo je dôležité si uvedomiť v médiách? Každé médium súkromného alebo štátneho charakteru, u nás sa tomu hovorí verejnoprávny, to je tiež taký infantilný pojem. To je. Lebo v podstate ide o štátnu televíziu, ak ide o slovenskú televíziu alebo slovenský rozhlas. Každé médium vykonáva príkazy toho, komu patrí. A ja som vysvetlil určité etické princípy, že... Tí, ktorí pracujú v médiách, sú povinní z etického hľadiska sprostredkovať ľuďom pravdu a sprostredkovať ľuďom pravdu spôsobom, ktorý bude pochopiteľný pre všetky cieľové skupiny. Lebo máme médiá, ktoré sa aj špecializujú na určité cieľové skupiny, ja neviem, podľa veku, alebo ich kritérií je mnoho. No, čiže principiálna orientácia, rešpektovať etické princípy a prvým kritériom akékoľvek informácie je pravda. 
A druhá vec, ktorú som študentom na niekoľkých prednáškach vždy hovoril, je to, čo znamená slovo dialog. Že my, keď sledujeme médiá, my v podstate nevedieme dialog, ale sme pasívnymi recipientami. Že príjmame informácie, ale nemôžeme na ne reagovať, nemôžeme klas otázky, nemôžeme diskutovať a v podstate nevedieme dialog, ale sme v pasívnej úlohe príjimateľa, čo potom je veľké nebezpečenstvo v tom, že divák, poslucháč alebo čitateľ nemá možnosť si verifikovať jednak tie správy pomocou dialógu, ale môže o nich len na veľmi krátky čas nejakým spôsobom uvažovať, pretože jedna informácia nasleduje za druhou a je z toho obrovská záplava. A vysvetlil som teda, že čo je to podstata dialógu medzi dvoma subjektami ľudskými. No a potom som sa ešte aj koncentroval na to, čo je aké sú spôsoby manipulácie v médiách, že tam môže dochádzať k vymedzeniu a stanovovaniu hraníc, odkiaľ pokiaľ človek môže rozmýšľať, vymedzenie obsahu a definovanie obsahu, ktorý je prezentovaný zo strany médií, častokrát ľuďom nanúcovaný rafinovanými vedeckými metodami, ktoré sa orientujú aj na podprahové vnímanie, aj na symboly, farby, kombinácie zvuku, obrazu a určitých symbolov. Čiže Média diktujú ľuďom v podstate veľmi rafinovaným spôsobom, čo si majú myslieť a zároveň im aj diktujú v rámci takého procesu, ktorý sa volá framing, že rámovanie, že im stanovujú hranice, alebo im zarámujú určité posolstvo a že iba v tom ráme vnímania sa oni môžu tí ľudia pohybovať a keď sa pohybujú mimo výmodzeného priestoru alebo hranic, ktoré média určujú, tak potom sa to v ľuďoch zbuduje pocit akéhosi previnenia, že som spáchal ideo zločin, že myslím a uvažujem o určitej realite, ktorú máme v spoločnosti mimo médiami nadiktovaných hraníc. A aj mnohé ďalšie, lebo ono, viete, tie metódy sa dnes v rámci digitálnych technológií jednoducho rozvíjajú a oni sa aj vzájomne kombinujú. A jednou z takých metód je napríklad aj to, že nielenže ľuďom vymývajú mozog, ale dokonca na tej úrovni, ktorá je mimo bežného ľudského vedomia, sa im aj pomocou podprahového vnímania reality podsúvajú určité ideologické slogany a heslá, ktoré sa síce zapíšu do vedomia človeka, ale človek ich nemôže vnímať v prírodzenom bdelom stave, pretože ľudský organizmus o ktorom veda vie čoraz viac, to jednoducho nie je schopný vnímať. Čiže médiá sú na jednej strane, by mali byť nástrojom, ja som aj o tom hovoril, o poslaní médií, že majú pomáhať človeku nejakým spôsobom sa integrálne ľahšie a rýchlejšie rozvíjať. A dnes sme svedkami toho, že médiá v skutočnosti majú poslanie šíriť určité ideologické záujmy, určité idei ideologického charakteru a v podstate bránia človeku v integrálnom rozvoju. A platí to aj o sociálnych sítiach? To je osobitná kapitola, pretože sociálne siete 
Ja som celé roky nebol na sociálnych sieťach, ale v posledných, ja neviem, dvoch rokoch, alebo od roku 2019, alebo neviem presne kedy, som nejako vstúpil do tohto priestoru komunikačného, v ktorom takisto existuje samozrejme cenzúra, ktorú som neraz zažil. Sociálne siete sú čoraz väčšej miere nebezpečenstvom pre systém, ktorý sa tu zavádza. Tu sa zavádza totiž systém biometrickej kontroly, doslova až kontroly nielen ľudského správania a nanúcovania nových vzorcov ľudského správania, ale dokonca až kontroly mysle. A ukazuje sa, že práve internet a tieto sociálne siete sa stávajú prekážkou pre dokončenie procesov, ktoré prebiehajú v úzadí mimo pozornosti podstate bežných občanov, pretože média v rámci sociálnych sietí, poviem to na takom príklade, vy si prečítate nejaký článok v nejakých novinách a je úplne jedno, či ide o alternatívu, či ide o hlavný manipulatívny prúd alebo akékoľvek médium a z diskusie pod tým článkom sa dozviete častokrát o mnoho viac ako sa samotného článku. A to je to, čo... Čo im ruší, hej, to je rušička. Systémovým procesom v dnešnej našej spoločnosti, v našej civilizácii, kde sa likviduje jeden kameň za druhým, jednoducho sa stane nakoniec tak intenzívnou prekážkou, že systém s tým bude musieť niečo robiť, aby zabránil prenosu pravdy a odovzdávaniu pravdy medzi ľuďmi. Lebo poviem to na príklade, ktorý sme tu už mali, keď táto vláda odvážim sa povedať doslova psychopatologických jedincov s neonacistickými a s neonofašistickými sklonmi zavrela ľudí do domáceho väzenia. Alebo ich zatvárali protizákonne do štátnych karantén. Alebo im odopierali, ja neviem, zdravotnú starostlivosť. Viete, oni urobili všetko preto, aby pretrhali prírodzené vzťahy medzi ľuďmi. A rodinami. A, a, a medzi rodinnými príslušníkmi. Jednoducho, oni tu cieľa vedomo programov, viete, to sa nezrodilo v ich hlavách. Oni sú príliš úbojí, či už vedomostne, alebo morálne a duchovne na to, aby oni toto dokázali vymyslieť. Ale oni cieľene rozbijajú všetky prírodzené vzťahy. Viete, a človek je dialogálna bytosť. Človek sa rozvíja vo vzťahu. A iba vo vzťahu. Čiže my potrebujeme jeden druhého na to, aby sme sa rozvíjali. A oni toto všetko jednoducho sa snažili zničiť. A, a čo zostalo ľuďom? No kontaktovať sa cez internet, cez sociálne siete. A cez sociálne siete sa ľudia pravdivo informovali o tom, čo prežívajú, s čím sa stretli. A, a oni to trošku nedomysleli, ale však oni sa z toho poučia, lebo tá, toto, čo tu teraz prebieha rok a pol, to, to je v podstate ešte len začiatok tých procesov, ktoré akcelerujú. Uh, tu ľudia, ktorí sú odkazaní na komunikáciu cez sociálne siete, uh, tu si neuvedomujú jedno veľké nebezpečenstvo a to je to, že máme systém sledovania toho, čo si ľudia zdieľajú na sociálnych hm. sieťach. Uh, oni, niektorí ľudia sú schopní na sociálnych sieťach zdieľať intimity zo svojho rodinného, manželského života riešiť svoje problémy, žiť vo virtuálnom svete intenzívnejšie ako v tom reálnom. A, 
A oni si neuvedomujú jednu vec, že to, čo je raz na sieti, to, čo je raz v eteri, to je všetko verejné. To je, môžete to mať zakodované, neviem, akými prostriedkami. To je len otázka času, kedy sa to prelomí a je to verejné. A e, druhou vecou je to, že používanie sociálnych sietí a sedenie pred laptopmi, pred mobilmi vedie časom k diagnoze, ktorá sa volá, to je psychiatrická diagnoza, najmä u mladých generácií, u detí, to vedie k digitálnej demencii. A tie prírodzené medziludské vzťahy to nenahradí. To v žiadnom prípade. A tým sa narúša v podstate ľudská prírodzenosť a tá dialogálna štruktúra ľudskej osoby. Čiže ja v budúcnosti počítam s tým, že keď v rámci toho, že ľudia nadalej budú pasívni, že sa nepostavia na odpor tomuto zločinnému likvidovaniu našej civilizácie a prírodzených medziludských vzťahov, že potom prídu tak brachiálne prostriedky, že už nebude úniku, pretože sa použijú najmodernejšie elektro- a biofyzikálne technológie, ktorými budú pacifikovaní odporcovia tohto nastupujúceho režimu biometrickej kontroly a sociálneho kreditu. A vtedy to už bude, by som povedal, obrana, ktorá by sa dala pomenovať doslova občianskou vojnou a vzbúrou národa proti totalitnému režimu. Len tam už pôjde o život, hej? No, ono o život ide aj teraz. Keď hmm. sa pozrite na to, čo sa tu deje v tomto roku 2021, kedy štátni predstavitelia, v podstate štát, zjednoduším to, vydali svojich vlastných občanov, vlastný národ do rúk farmaceutického priemyslu a tu sa plošne na Slovensku realizuje tretia fáza klinických testov. Tu sa robia v rozpore s Norimberským kódexom pokusy na ľuďoch. Už teraz ide o život. Len propaganda je zatiaľ tak dominantná v tom hlavnom mediálnom prúde, že ľudia bežného života, ktorí nemajú vedomosti o tom, čo to je vakcína, o tom, aké sú kritéria, čo sa týka na skúšanie, klinické skúšanie lieči, nemajú šajnu okrem lekárov a farmaceutov o tom, aké sú to zdlhavé procesy a aké tam platia prísne pravidlá, tak jednoducho títo ľudia, keďže im niekto povedal v médiách, že ide o vakcínu, tak oni dôverujú na základe propagandy vakcíny a pritom si neuvedomujú, že sa z nich zločineckým spôsobom stali pokusné morčatá. Prepačte mi, vážení poslucháči, za výraz. A že tak? sa tu páchajú zločiny proti ľudskosti. No dobre, ale toto je, nie je to len na Slovensku, je to celosvetové. Takže keby sme, je to síce dosť hlúpa otázka, ale že porovnajte, či sme na tom ešte troška lepšie, alebo už, už ideme na to, ja neviem, cesto Izraela, že už mne, mne tam prekáža aj to falošné, čo ste teraz hovorili o tej manipulácii, o tom ovládaní, o tej kontrole, že sú také, že falošná zodpovednosť, lebo ľudia teraz kričia navzájom, mne sa to stáva bežne, keď nemáš ruško, nie si zodpovedná, ty ma chceš nakaziť. Proste, že tie, tie veci ako zodpovednosť, ako čest, ty si nečestná, lebo ty nie si s nami v tom stáde, 
Takže skúste toto nejako objasniť. Ono, ja som to už v nejakých reláciách aj povedal aj vo svojich videách, že ideológovia alebo tí, kto šíria nejakú ideológiu, že oni vždy postupujú podľa teoretickej ideologickej šablóny. A ideológia, ona rafinovaným spôsobom používa tú líniu dichotomického delenia ľudí. Viete, máte jednu masu ľudí, povedzme národ, alebo občanov nejakého štátu. A dichotómia to je ako keby to je taký aj, by som povedal, biologicko-botanický termín, sa rozvetví. Ten jedna, jedna, jeden konár, on sa rozvetví na dva. A ideológia toto používa ako starú manipulatívnu stratégiu. Vy rozdelíte ľudí na dva tábory. A to, čo teraz ste vy povedali ako príklad, tak e, to je realitou našej doby, kedy ideológia tvrdí, že tí, ktorí sa nepodriadili nevedeckým a iracionálnym, totalitným, novým normám, novej normalite, tak tí sú nezodpovední, tí sú sebeckí, tí sú asociálni, tí sú dezoláti. A poznáte, dokonca jeden z mojich bývalých kolegov sa vyjadril, že to sú infekční teroristi. Tí, ktorí sa odmietajú. Za no. A, a ja vám to poviem inak. V tej, v, tej, v tej mediálnej propagande tam nikto z tých, ktorí sedia v tom kolotoči propagandy, hlavného manipulatívneho prúdu, oni nepovedia objektívnu pravdu o týchto experimentálnych preparátoch. Oni nepovedia objektívnu pravdu, že nikdy neboli vykonané toxikologicko-farmakologické testy. Oni vám nepovedia, že v tejto takzvanej vakcíne proti COVID-19 sú používané geneticky modifikované substancie. Oni vám nepovedia, že, sú to, že tam použitá nanotechnológia, že sa v podstate jedná o nanokontamináciu ľudského organizmu. Oni vám nepovedia, že sa tam používajú produkty syntetickej biológie. Čiže, a, a to som len ako na ilustráciu povedal. Ja ďakujem, už dosť veľká hrôza. Čiže, že sa tam použila nová genetická, no star, nie nová, ale prvýkrát plošne sa použila technológia mRNA. Oni vám nič nepovedia o reverznej transkriptáze, o možnom prepise toho informácie, ktorá je uložená ver v mRNA informácii do ľudskej DNA. Oni to ideologicky budú neustále popierať. A keďže na obrazovkách občania Slovenska vidia, že ten, kto to odmieta ako nereálne a nazve to falošnou správou alebo hoaxom, že má medicínsky titul alebo profesorský titul, tak tí ľudia sú náchylní veriť týmto autoritám. Majú svojho krčmeriu a, a, a jarčušku a podobných. Nechcel som byť vulgárny. Svoju sabaku, je to jasné, ale vieme to. Viete, že alebo že ľudia sa nedozvedia z tej oficiálnej propagandy, že máme nejakú európsku smernicu, ktorá oslobodzuje výrobcov vakcín od toho, aby robili, ja neviem, 7-8 štandardných testov na rôzne typy toxicity týchto chemických preparátov u akýchkoľvek vakcín. A teraz uh, oni vám nepovedia, že okrem toho, že sa nerobia štandardné testy, že sa neurobili ani tie testy, ktoré pri vakcínach musíte robiť. Čiže tá propaganda, ona vám podhodí 
iba časť pravdy. A tu v tej, v tej strategickej manipulácii potom po, predhodí ako celok. To je tá metóda pars pro toto, kedy časť zameníte za celok, časť pravdy zameníte za celú pravdu a tí ľudia potom takto oklamaní e, vidia, že niektorí to odmietajú a zrazu máte v spoločnosti, ktorá sa správala k sebe relatívne normálne, máte základný ideologický spor, taký predel, kde sú tí dobrí a zlí. A ideológia vždy v rámci svojej propagandy a svojej doktriny určuje, ktorá z týchto dvoch umelo vytvorených skupín, ktoré tá ideológia sama rozdelila, že kto je dobrý a kto je zlý, kto je priateľ, kto je nepriateľ. To je stará ideologická stratégia, tá sa používa v podstate stáročia. Rozdeľuje a panuje. Ale tu je paradox ten, že, že od začiatku tí, ktorí sme teda pozerali aj tie dokumenty od tých výrobcov, ktoré museli predložiť Európskej liekovej agentúre, sme vedeli, že o čo ide. Od začiatku sme vedeli, že sa tu popiera platná legislatíva, že sa tu popiera pravda a že výrobcovia uzavreli satanskú dohodu s Európskou komisiou, že sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti. Akejkoľvek. Ale z propaganda hlavného mediálneho prúdu slovenským občanom a nielen v našej Slovenskej republike, ale aj inde v iných štátoch hovorila, že my máme byť zodpovední. Čiže Viete, výrobca sa zbaví z odpovednosti. Štát takisto. Štát sa zbavuje z odpovednosti. Ministerstvo zdravotníctva sa zbavuje z odpovednosti. Lekár. Úrad verejného zdravotníctva. A keďže ja som teda robil 10 rokov výskum vakcín, tak pre potreby morálnej teológie a mojich bioetických článkov a vedeckých štúdí, tak jednoducho som si to naštudoval do hĺbky dostatočným spôsobom a Uh, tu ľuďom povedia tí, ktorí sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti, že ty občan máš byť zodpovedný. Tak viete, no... Ale občania môžem... milujú to slovo. Tá istá časť si to miluje. Ja som zodpovedný. Oni to majú ako mantru. Áno, ja to chápem. Viem, čím to je spôsobené. A dokonca títo ľudia sú tak ovplyvnení ideológiou, že aj keď im predložíte čierne na bielom, nejaký vedecký článok, ja neviem, aj nositeľa Nobelovej ceny za biomedicínu alebo za biochémiu, a, a ukážete im, že tu si to prečítaj, tak oni to odmietnú. Áno, povedia, to je hox. A toto je prírodzený efekt účinnosti ideologického pôsobenia v médiách, kedy títo ľudia si už vytvorili pod vplyvom propagandy svoj názor a za žiadnu cenu už nechcú ustúpiť a ja viem aj prečo. No. Lebo ten ideologický názor, ktorý mu predložila tomu konkrétnemu jednotlivcovi propaganda, sa stal časťou ich osobného svetonázoru. Oni jednoducho vnímajú tento experimentálny, toxický a smrteľný preparát s katastrofálnym bezpečnostným profilom, absolútne neúčinný, ako niečo, čo už je súčasťou ich svetonázoru. A svetonázor ten má už individuálny charakter. A oni sú jednoducho individuálne presvedčení o tom, že to, 
na základe čoho si oni utvorili takýto postoj, takýto názor a zabudovali ho do svojho celkového svetonázoru. To je pre nich už celé nejaké východisko. A títo ľudia, keďže svetonázor si utvárate dlhodobo na rôzne veci vo svojom osobnom živote, podľa vlastných nejakých duchovných a morálnych potrieb, lebo to je vždy individuálne tak jednoducho tým, že si ho utvárate dlhodobo, on je vašou stabilnou súčasťou života. A teraz, keď príde niečo, čo je pravdivé a nabúrava váš svetonázor, váš pohľad na nejaký z problémov života, je to životný otras. Jednoducho tí ľudia sú v šoku. A je oveľa pohodlnejšie zostať vo svojom doterajšom svetonázore ako musieť urobiť namáhavé procesy zmeny svojho svetonázoru. Hop, tuto som sa mýlil. Tuto som sa dopustil obrovského omilu pod vplyvom toho, že ma povedzme oklamal niekto. Ja som si na tom postavil celý svoj spôsob života. Vytýčil som si nejaké osobné ciele podľa takých a takých nejakých koncepcií. Chcem dosiahnuť a zrazu sa mi to rozsype kvôli tomu, že prišla nejaká nepohodlná pravda, ktorá je tak zdrvojúca, že on jej ten človek odmietne uveriť a on jednoducho odmietne sa zmeniť na základe toho a vytvoriť si nový svetonázor, ktorý bude rešpektovať pravdu o nejakom probléme. Ja si to pamätám, ja som toto prežil viackrát v živote a ako príklad uvediem to, že ja som kedysi bol vychovaný v tom zmysle, že však vakcíny to sú dobré veci, to ľudí chráni, to ľuďom bráni v tom, aby ochoreli, aby sa infikovali, vakcíny sú bezpečné a podobne. A v istej etape, keď som sa teda stal obcom a mal som už teda viac detí, tak som sa stále s nejakým, nedával som to najavo, ale stretával som sa s určitými nežiadujúcimi účinkami u svojich detí. A v takom určitom podozrení, ako som si povedal, no pozriem sa na to bližšie, lebo potom som v určitom momente svojho života akademicky dostal informáciu, že niektoré z vakcín sa vyrábajú na základe použitia bunkových línií vyrobených na základe zavraždených nenarodených detí. A to bol pre mňa taký šok, ktorý, ktorý zasiahol do môjho svetonázoru. Viete, že mal som vybudovaný určitý svetonázorový pohľad dlhodobého charakteru, že vakcíny sú prírodzená súčasť nejakého nášho života, že to ľuďom zachraňuje život a podobne. A zrazu som sa teda zahodil do toho, do toho vedeckého výskumu a zrazu som zistil, že to, čo nás kedysi učili dávno na jednej lekárskej fakulte, že to sú doslova blúdy, to sú lži, to sú klamstvá, že to nestojí na empirických, objektívnych faktoch. A, a so mnou to tak otriaslo, že ja som jednoducho Viete, to máte potom výčitky svedomia, lebo Jasne. na základe určitých vedomostí ste svojho času konali inak a teraz ste si uvedomili hrozný omyl vo vzťahu, povedzme, k deťom. A, a s vážnymi následkami, samozrejme. A, a to máte výčitky svedomia, s ktorými musíte žiť do konca života. Lebo keby človek vedel objektívnu pravdu, tak jednoducho ten svetonázor by mal iný obsah v danej téme, v danej oblasti a inak by ste sa správali. Od začiatku. A, a toto je úspech v podstate propagandy aj v oblasti vedy, kde 
kde sa zatája rafinovaným spôsobom, zakamuflujú aj vedeckým jazykom nepríjemné pravdy a povie sa na verejnosti niečo, že toto je OK, toto je v poriadku, toto je bezpečné a v skutočnosti, keď ľudia nevedia, ako to v tej oblasti chodí, nepoznajú všetky tie procesy vývojové, výrobné, právne normy, bioetické normy, biomedicínske normy, ohľadne nejakej oblasti, tak jednoducho sú náchylní tomu veriť, lebo prečo to hovoria odborníci. Viete, to je, to je tá tragédia, že ideologicky môžete tých ľudí zmanipulovať veľmi účinne a doslova až tak, že z nich vyrobíte fanatikov. A potom sme svedkami toho, čo ste povedali, že tí ľudia sa potom vzájomne nenávidia. A ja som teda svedkom toho, že to dichotomické delenie tej našej slovenskej spoločnosti na očkovaných a neočkovaných úplne popiera elementárne epidemiologické fakty empirického charakteru, ja neviem, z Izraela, Gibraltaru, Spojených štátov, Veľkej Británie a mnohých iných ďalších krajín, kde už sa v hlavnom mediálnom prúde hovorí o tom, že takzvaná superúčinná vakcína, svetlo na konci túnela, nádej, radosť, cestovania, neviem, jakými epitetónmi nazývali vakcínu, tak zrazu sa zistilo, že tá vakcína nemá ten účinok. To, čo oni deklarovali, sú bohapusté biomedicínske blúdy a že tí, ktorí sú kompletne očkovaní, ležia v nemocniciach s čažkým priebehom covidu a to nie sú, že o jedinele prípady, to sú desiatky, stovky prípadov v každom štáte a už to rastie do tisícov. A zrazu sa začína hovoriť, že tá superúčinná vakcína, to je málo tie dve dávky, potrebujeme tretiu, o 3 roka budeme potrebovať čtvrtú, piatú a ja neviem, vôsmu. Čiže e, ukázalo sa, že tí, ktorí sedeli na tom kolotoči mediálnej propagandy a boli to vedci, boli to odborníci, boli to otitulovaní biomedicínsky vzdelaní ľudia, že nám klamali. Takže... No ale ani toto nestačí na zmenu svetonázoru. Ja som pochopila, že teda svetonázoru sa všetci držíme, lebo je to nejaká silná naša súčasť. Ale keď mi povedia, že dala som sa zaočkovať a nemám ani slobodu, dokonca som nositeľom vírusu, dokonca ochoriem. Čiže to sú také veci, ktoré sa ma osobne týkajú. Ani toto nie je dosť na to, aby som zmenil názor. Čo si myslíte? Koľkým ľuďom, ja neviem, v percentách, či ako to môže pomôcť, aby zmenili ten svetonázor? Ako, viete, každý človek je jedinečný a niektorí, ktorí... Tam by sme mohli ľudí škatulkovať do rôznych kategórií, ako to teraz nedávno urobil aj jeden slovenský lekár. Viete, že sú určití fanatici, sú ľudia, ktorí sa nechali kúpiť za 30 prieborných mm. sú ľudia, ktorí jednoducho budú bez ohľadu na aká, aká je pravda budú šíriť tú ideológiu ďalej budú si vymýšľať pseudovedecké dôvody, prečo to čo sme deklarovali o nejakom experimentálnom preparáte, prečo to nefunguje a že prečo treba nejakú novú generáciu nejakého experimentálneho preparátu že Tí ľudia majú rôzne dôvody, prečo zotrvávajú v danom presvedčení a sú ľudia, ktorí, keď si uvedomia, že, sú, že boli oklamaní, e, pocitujú pocit hamby, že sa, že sa nechali dobehnúť. A viete, to, že vás niekto niekedy v živote dobehne, oklame, podrazí, 
tak... Naše ego to zle znáša. To sa prírodzene každému človeku prijíma ťažko. Jasne. Viete, čestne prísť a povedať, nechal som sa oklamať, spravil som chybu, to si vyžaduje veľkú morálnu a duchovnú výšku toho človeka. A ja som to sám prežil v prípade viacerých vecí. Ja som ako u... príklad uviedol tie vakcíny. Viete? Lebo mňa to tak naučili, že vakcíny sú také a také a dobré sú a hotovo. A ja som tomu veril. No a potom prídu pred vašu tvár dôkazy, ktoré sú nevyvrátiteľné. Jednoducho to, to sa nedá ignorovať. A teraz závisí od toho, že ten jedinec, nakoľko on je vo svojej mysli, svojom rozume, svojej duši otvorený voči pravde. Alebo e, prijať pravdu, to je niekedy veľmi ťažký vnútorný prerod z jednej pozície, z jedného stavu do druhého. To si vyžaduje niekedy veľké úsilie, lebo vy zmeníte svoj postoj k nejakej zásadnej veci vo svojom osobnom živote, a to je jedno, akú vec sa jedná. A čím je tá vec dôležitejšia, ten problém, tak tým tá zmena stojí viac úsilia. A niekedy ľudia možno aj z pohodlnosti na to kašľu a povedia si, no tak stálo sa a už odteraz už to budem robiť cite inak, ale už jednoducho... Je to tak. Je, je to tak a oni často tí ľudia, viete, takí sme my ľudia, jednoducho možno aj Slovania, že nie sme príliš dôslední v tom, prečo sa rozhodne. Ale na druhej strane, keď už ide potom človekovi skutočne o život, tak vtedy sa príslušníci slovanských národov teda vedia vypnúť k nadľudským výkonom. To máme možnosť vidieť aj z histórie, kde, kde ja neviem, druhá svetová vojna, toto, čoho sú Slovania potom schopní, tak len otázka je, kedy sa zobudí tento slovenský národ, pretože ja mne sa stále nechce veriť, viete, tomu, že by slovenský národ úplne rezignoval a nadalej zotrvával v tom submisívnom postoji voči tomuto totalitnému zločineckému režimu a voči všetkým tým otrasným procesom, ktoré prebiehajú v našej spoločnosti. Ja stále, kde si v hĺbke svojho srdca verím, že ten národ sa zobudí, ja neviem, 1.9.2021, a že tam príde, neviem, koľko, desať, desiatok alebo sto tisíc ľudí a povedia dosť. Jako ja stále v to verím. A ja v to verím, uvidíme. Ale, ale Nie je to ja tak ďaleko. Dojem, že tu ľudia budú vyčkávať až do doby, kedy už skutočne budú priamo vo svojich rodinách vidieť negatívne následky toho, čo sa tu s týmto týchto neludských zločinov, ktoré sa páchajú na slovenskom národe. Lebo tu už sa tie zločiny stali. A ukazuje sa, že títo hochštaplery v podstate rozložili tento štát na toľko, že tu orgány, ktoré sú povinné chrániť spravodlivosť, slobodu, ľudskú dôstojnosť a ľudskú prírodzenosť jednoducho v systémovo nekonajú. A, a tu je len otázkou času, kedy v tomto národe povstane jedinec, ktorý sa postaví na čelo a povie dosť a tí ľudia ho budú nasledovať. Strhne Ale... tých ľudí, len či tu už taký jedinec je... No, ono hovorí sa, že zlé časy produkujú silných mužov a dobré časy produkujú slabých mužov. Tak Ale, dúfajme, že viete, začnú aj silní muži rásť. Len uh, ja vám zacitujem slova jednej lekárky, hm? ktoré som počul ešte v roku 2020 na jar. 
Ona povedala, že tento národ sa zobudí vtedy, keď otvorí chladničku, chladničke bude tma a poličky budú prázdne. No, to je pekné. Karol Kril hovoril, že keď už budeme držkovriť zem, tak vtedy pochopíme, že sa treba postaviť a nie plaziť. Len mne je ľúto toho, že, že v ľuďoch stále dominuje ešte ten strach určité obavy, pretože títo ľudia, bežní občania, oni si nevedia uvedomiť, že oni sa v podstate nemajú čoho báť. Viete, keď oni nesúhlasia s týmito tupalitnými a neprírodzenými nejakými opatreniami, ktoré sú v rozpore s objektívnou pravdou a s ľudskou dôstojnosťou, tu sa skôr bojí ten, kto to nariadil. Lebo keď ten národ povstane, či na Slovensku, alebo niekde inde, nie tej sily na tejto zemi, keď ten národ povstane, to by ho zastavil. Viete, to, to vždy tak v histórii bolo. Vždy sa to zopakuje. Ja viem, že máme nové technológie, kontroly, nové nástroje, ako tých ľudí utlniť, zabrzdiť, udržať v nejakých otrockých okovách propagandy. Ale, ale na druhej strane je tu, kde si v hĺbke zakodovaná aj tá určitá slovanská duša. Tužba po slobode a pravde. národ si vo svojej niekoľko tisícročnej histórii už svoje vytrpel. A kde si to tam vnútri je, len to treba v sebe objaviť. Len treba sa vrátiť k tým prírodzeným duchovným a mravným hodnotám. A vtedy z tých ľudí ten strach opadne. Ja hovorím aj tak v skratke, že vypni rozum, či vypni televíziu, zapni rozum a... Ono, ten proces by v podstate sa naštartoval viac menej aj sám, pretože tých impulzov, ktoré dostávame denno-denne, je toľko, že stačí, že ľudia vypnú tie pramene propagandy, ktorými sú televízia, rozhlas a aj tie noviny, hlavného mediálneho prúdu. A nech sa tí ľudia vrátia k prírodzenému zdravému sedliackému rozumu. Tam toho veľa netreba, len ide o to, že Bežný človek si neuvedomuje, že tieto médiá vytvárajú ešte jeden typ takej digitálnej závislosti a to je to, že ľudia neustále sú naučení pozerať televíziu. Jednoducho televízia to je hlavný debilizátor a popierať zdravého ľudského rozumu a pravdy. A to už je ako droga, viete, keď... Ľudia jednoducho chcú vedieť, čo sa deje vo svete, tak si zapnú televíziu. Ľudia chcú vedieť informáciu zo športu, zapnú si televízor. Ľudia chcú vedieť x ďalších vecí a zapnú si televízor. No. A, a oni sú jednoducho celý svoj život naučení sledovať televíziu. Viete, ja už televíziu nemám. Televízor síce mám, ale nemám televíziu. Mm-hmm. Bez toho sa dá žiť, máme aj iné zdroje informácií, ale čo je najdôležitejšie, a to si každý musí na Slovensku uvedomiť, každý z nás dostal od Boha jeden nesmierny dar. To je dar rozumu a slobodnej vôle. To sú naše konštitutívne elementy našej prírodzenosti. Jednoducho, bez ohľadu na to, aký vplyv a aké zlo napáchala marxistická, materialistická ideológia za 40 rokov, alebo táto liberálna ideológia demokracie, ktorá neuznáva nič iné. Viete, to, bez ohľadu na to, stále ešte to v človeku tieto elementy ľudskej prírodzenosti sú. Len ide o to, aby sme vypli všetok ten hľuk sveta okolo nás, tú propagandu, 
a skúsili sa tak trošku pozrieť v tichu do vlastného vnútra a, a opiavíme tú svoju vlastnú znešenosť, tú svoju ľudskú prírodzenosť a z nej vyplývajúcu tú dôstojnosť a zrazu nebudeme sa báť. Ako toto si ľudia musia uvedomiť, že tu ide o dušu, o človeka, o, o existenciu ľudskej civilizácie, lebo tieto procesy vedú ku globálnej kataklizme, ktorú by som mohol nazvať planetárnou genocídou. Len ja nemôžem byť príliš konkrétny, takto verejne. Ale, ale prečo? To, no, človek má aj určitú mieru zodpovednosti nielen voči sebe a svojej rodine, ale aj voči voči ľuďom, ktorí toto počúvajú. Vy nemôžete, keďže neviete, kto počúva všetko týto relácie, vy nemôžete povedať niektoré aspekty pravdy, na ktoré ľudia nie sú duchovne, morálne a osobnostne pripravení. No Veďte, ale nie je to potom v tom, to... že budú tí Slováci zápecníci aj ďalej? Keď od takých ľudí, ako ste vy, tiež nedostanú všetky informácie? Alebo to mám brať tak, že ešte sme nedozreli na to, aby sme mohli mať všetky informácie. Poviem to na takom príklade. Keď pravdu dáte ľuďom takým tvrdým, nezaobaleným alebo takým brutálnym spôsobom, že ich predstavíte predhotovú vec, tak niektorí ľudia sa z toho môžu nervovo zrútiť. Môžu skolabovať. Uh-huh. Ja si nemôžem sobrať na svedomie ľuďom povedať niektoré veci. Alebo môžete veľký strach vyvolať hej, u ľudí. A, a... To je zodpovednosť za... Lebo každý človek z toho psychoemocionálneho hľadiska je nejaký... Môže byť labilnejší, môže mať nejakú komorbiditu, môže mať nejakú chronickú chorobu. A keď mu my poviete tomuto človekovi verejne nejakú informáciu, ktorá ho môže hlboko rozrušiť, tak ja si nemôžem dovoliť zobrať na svedomie také následky. Ale teraz je dosť ťažké, keď tí ľudia naozaj sú v takom stave takmer každý, že jednomu hovorí rozum a média, ktoré má zapnuté a druhému hovorí srdce. A nevedia to dať nejako dohromady. Aká by bola v tomto rada? Ako, čoho sa držať? No, no. V prvom, treba, v prvom rade treba urobiť krok, ktorý si vyžaduje prekonanie tej drogovej mediálnej závislosti. Viete, keď niekto je naučený celý život sledovať nejaké seriály alebo nejaké správy, ja neviem, v STVčke, alebo v narkóze, alebo kdekoľvek mm-hmm. inde, to je jedno. Tak jednoducho skúste sa vypnúť z toho. Jednoducho musíte prekonať abstinenčné príznaky. To je jak droga. A keď sa toho zbavíte a prekonáte to, zrazu začnete rozmýšľať vlastným rozumom. Jednoducho, tam nie je nesúlad medzi srdcom a rozumom. Tam je vnútorná harmónia človeka narušená propagandou, to neustálou záplavou informácií ideologického manipulatívneho charakteru. Tu ide o to, že tam je eliminované aj srdce, aj duša, aj rozum. Jednoducho, tie zložky, ktoré tvoria človeka, tú psychosomatickú jednotu alebo spirituálno-fyzickú jednotu, oni nefungujú harmonicky práve preto, že človek podlieha vplyvu neustáleho prúdu propagandy, pretože nie je schopný stlačiť jedno tlačidlo na ďalkovom ovládaní. Mm. Smutné, ale pápež Jan Pavol povedal, že nebojte sa, takže opakujem jeho slova, že nebojte sa zmačknúť 
ten gombiček, ale zase teraz troška budem krúta voči církvi a ja viem, že vy ste aj teológ, aj veriaci, ale ja nechápem, prečo pápež napríklad povedal, že vakcinácia je láska, že je to prejav lásky, prečo pápež dopustí, aby teraz, keď k nám príde, mohli ísť k nemu len očkovaní a prečo sa biskupy nebrania, ale kolaborujú so štátnou mocou. To je téma, ktorej sa ja viac menej nerad vyjadrujem. Viete, jednak... Ja to chcem poznám, len osobné ktorý... vyjadrenie vaše, lebo ako veriaci mňa by toto teda veľmi do smutku dostalo. No, ja môžem otvorene povedať, že z hľadiska poznania teologicko-morálnych princípov aj toho, čo je napísané teda v Evanieli alebo v Biblii. Vakcinácia alebo to, čo sa nazýva vakcináciou, určite nie je prejavom lásky alebo úkonom lásky. A môžu ma za to ukameňovať kdokoľvek. Pokus na ľuďoch, pokus na ľuďoch, ktorý je v rozpore s Norimberským kódexom, nie je úkonom lásky. To nemôže byť úkonom lásky. A poviem aj prečo. V Evanieliu je jedna taká veta miluj blížneho svojho ako seba samé. Čiže človek najprv musí milovať seba samého, aby chápal to, čo znamená milovať druhého človeka. Ja keď chcem teda konať skutok lásky voči blížnemu, tak určite nie je prejavom lásky, používať experimentálne preparáty s katastrofálnym bezpečnostným profilom z hľadiska biomedicínskeho, farmakologického, ktoré majú veľmi vážne nežiaduce účinky a určite nie je skutkom lásky používať niektoré z týchto experimentálnych preparátov, ktoré sa eufemisticky nazývajú vakcínami, keď vieme z dostupných materiálov samotných producentov, že tieto preparáty, ktoré zvanzývajú eufemisticky vakcínami, boli vyvinuté, vyrobené alebo testované na bunkách, ktoré pochá- na bunkových líniách a kultúrach, ktoré pochádzajú zo zavraždení nenarodených detí. To je jednoducho v rozpore s tradičnou náukou církvy a to, že to povedala istá osoba významného postavenia, to na tom nič nezmení. Jednoducho, toto sú fakty, ktoré pri etickom hodnotení alebo teologicko-morálnom či bioetickom hodnotení musíme brať do úvahy. Ja som publikoval viacero štúdií o tejto problematike. Predložil som teda aj odbornej verejnosti v zahraničí v dvoch takých obsiahlejších štúdiách svoje argumenty, prečo z hľadiska katolíckej mravnosti alebo morálnych zásad a princípov a Biblie nie je dovolené konať zlo s cieľom dosiahnuť dobro. Tieto moje argumenty, tieto moje štúdie citovalo desiatky odborníkov vo svete a oni podliehali jednak dvojito zaslepenej recenzii a zároveň podliehali aj recenzii zo strany biomedicínskych expertov. Takže 
Ja tie svoje argumenty nemiením tu znovu opakovať. Ale v žiadnom prípade nesúhlasím s tým, bez ohľadu, čo si o nám budú myslieť ľudia v rámci katolíckej cirkvi, že toto je úkon lásky. Lebo láska nenanúcuje. Láska nevydiera. Láska vždy rešpektuje pravdu. Pravda je jedným z predpokladov lásky. A keď pravda, tá hrozná farmaceutická pravda o týchto experimentálnych preparátoch je taká, aká, ako napísali samotní výrobcovia na Európsku liekovú agentúru, tak toto, z týchto biomedicínskych dôvodov aj z tých bioetických nemôžem považovať za úkon lásky. Lebo robiť pokusy, či už na našich deťoch, alebo na našich dôchodcoch, alebo na našich otcoch a matkách, alebo mláde, mládeži. To je podľa mňa neonacistický zločin. To je zločin proti ľudskosti. A druhou vecou je považovať toto za úkon lásky voči blížnemu, keď my nevieme predložiť dôkazy toxikologického charakteru, a to sú rôzne kategórie toxicity, viete, ja tu zrovna mám poblíž e, tú svoju štúdiu, tak tieto preparáty, o ktorých teda vyhlásila daná osoba, že to je úkon lásky blížnemu, nemajú za sebou testy na synergickú toxicitu, karcinogenitu, genovú toxicitu, farmakokinetiku, reprodukčnú toxicitu, embryofetálnu toxicitu, sekundárnu farmakodynamiku a tak ďalej. Takže to v žiadnom prípade nemáme žiaden biomedicínsky dôvod, aby sme mohli v náboženskej rovine vyhlásiť, že to je úkon lásky k blížnemu. Pretože keď ja neviem, čo sa s tým človekom stane, no v podstate to vieme, lebo vidíme tie registrované nežiadúce účinky, vidíme niekoľko stonásobne zvýšenú potratovosť tých žien, ktoré si v tehotenstve dali pichnúť tieto experimentálne preparáty. Možno aj sterilita mužov môže nastúpiť? Vidíme úmrtia v desiatkách tisícov aj tu v Európe, aj v Spojených štátoch, aj inde tak toto nemôže byť úkon lásky voči blížnemu. Toto je zločin voči blížnemu. A môžu ma ukrižovať, môžu ma kritizovať, koľko chcú tí propagátori vakcín v rámci katolíckej cirkvi. Toto je v rozpore s objektívnymi morálnymi princípmi, aj s bioetickými princípmi. A zároveň je to v rozpore s platnou slovenskou legislatívou, kde je jasne napísané v zákone o liekoch. Ja by som ho tu mohol citovať, keby som si ho otvoril čo všetko musí byť najprv splnené, aby sa toto dalo plošne použiť. Takže ja s tým nesúhlasím. Čo sa to týka druhej časti vašej otázky, tam ste spomínali teda kolaboráciu. Áno. No, ono to vyjadrenie vaše je veľmi tvrdé, ale ja si myslím, že je pravdivé. Ja som sa sám tak vyjadril a mňa to prekvapuje. Viete, ja teda reflektujoval som aj do istej miery, ešte sem tam si to pozriem, e, ako sa správajú jednotlivé biskupské konferencie, ako sa vyjadrujú k tejto téme určití biskupy, kardinály z niektorých krajín. A, a prečítal som si aj ten pastierský list, ktorý, ktorý teda napísali slovenskí biskupy veriacim, čítal sa týto nedelu. E, ja vám poviem takto. Niektorí ľudia, vrátane niektorých vatikánskych predstaviteľov, povedali, že tie vakcíny, 
ktoré nie sú skutočnosti vakcínami, ak ide o mRNA vakcíny a tie nanovakcíny a podobne, to nie sú vakcíny. To je genetická manipulácia, ja to hovorím už otvorene niekoľko mesiacov. Tak uh, vidíme, že v cirkvi sa vytvorili dva tábory ľudí. Ja viem, že máme COVID fanatikov a vakcinačných fanatikov, ale vytvorili sa... Dichotamické zase posta- delenie ide ďalej. Áno, áno, to ide naprieť celou spoločnosťou, náboženské spoločnosti nevinímajúc. Vytvorili sa dve skupiny ľudí, kde napríklad biskupská konferencia, neviem, v Severnej Dakote alebo v Kolorádo, e, tam povie, že biskupy Koloráda alebo v Severnej Dakote povedia, že treba rešpektovať slobodu svedomia a očkovanie má byť dobrovoľné a jednoducho poukazujú na určité morálne zásady a princípy, aj keď to ich celkové stanovisko by som vedel ešte aj skritizovať, ale z hľadiska objektívnych morálnych princípov. Ale jednoducho poukazujú na to, že, že človek sa má sám právo rozhodnúť vo svojom svedomí, či podstúpi takýto experiment alebo nie. Potom tu máme vyjadrenia, ja neviem, kardinála Cupicha, z jednej arcidiecezy USA, ktorý to chce nariadiť svojim kňazom, všetkým zamestnancom diecezy. Potom tu máme nejakých biskupov, ktorí to jednoducho propagujú aj u nás na Slovensku, aby som ich aj mohol menovať. Títo ľudia vychádzajú zo základných axiómov, ktoré sú sami v sebe mylné, pretože niektorí v úvodzovkách experti z oblasti biomedicíny im povedali, že vakcíny tieto, že to sú super, že to je jednoducho bezpečné, že to je spolahlivý nejaký nástroj. A oni jednoducho títo ľudia z biomedicínskej branže, ktorí sa natlačili do pozornosti církvy, oni sú späty s farmabiznisom. A oni sú jednoducho platení niekde. No a tak bude pes hrýzť ruku, ktorá ho krmi, až taká, ktorej má parádny sociálny status. Veru, nebude. No, ne, no nebude. No a e, ako ja viem, že títo ľudia zapredali svoje svedomie. Oni zapredali svoje svedomie. Viete, a každá pravda, ktorá sa kde si šušká v otme, jak sa píše v Evanieliu, ona sa bude rozhlasovať zo striech neskôršie. A to isté máte aj s vakcínami. Jednoducho ja som svetkom toho, že nejaký kardinál alebo arcibiskup povie odvážne dokonca celú pravdu o tom, čo sa tu deje, aj v rámci tých civilizačných zmien, genocídy a sociálneho inžinierstva a genetických manipulácií. A potom druhý biskup vám povie, že vakcína je nádej a bude vytvárať vo svojej dieceze tlak na to, aby sa všetci kniazy dali očkovať aby mládež katolícka chodila a registrovala dôchodcov a aby ich tam doviezli na ten pokus a potom ich odviezli domov. Ako to sú tie paradoxy. A tu vidíme tú ilúziu jednoty. Lebo na jednej strane sa deklaruje nejaká jednota aj v tom pastierskom líste. A na druhej strane sa nám... Tu máme tvrdú realitu dichotomického vnútorného hlbokého rozdelenia v rámci katolíckej církvy kde vám jeden biskup povie, to je tvoja morálna povinnosť, a druhý biskup povie, non posumus, nesmieš, pretože tá vakcína je genetickou manipuláciou, tá vakcína je vyrobená na základe potratov a to je v rozpore s katolickou vierou. No a teraz ten veriaci je v podstate zmetený. No. On má veriť. Má veriť tomu biskupovi, tamtomu kardinálovi, tamtomu katolíckému lekárovi alebo tomu teológovi, alebo má veriť niekomu vo Vatikáne. Viete, a, no a čo a má urobiť ten človek, najmä keď ide o deti? 
momentálne oh. ide september a taká je u nás obrovská propaganda v tom, aby rodičia boli zodpovední a nechali si svoje deti zaočkovať. A to ide aj cez církev, táto propaganda. Čo má ten človek urobiť, aby no, nedopustil na svojich deťoch toto? Používať zdravý sedliacký rozum a rešpektovať, povedzme, keď už nič iné, tak rešpekt, nech rešpektuje zákon, lebo pokusy vykonávať pokusy na deťoch je zakázané. No ale to, to sa nedozvie z Jednoducho to nesmiete robiť. To je zákonom zakázané. A, ale tak viete, no kto by dnes poznal z týchto ľudí, ktorí sú takýmito propagandistami, ja neviem, Norimberský kódex, alebo zákon o liečivách a liekoch. No tak ja sa nestačím diviť tej ignorancii niektorých kompetentných ľudí, ale... ale Čiže viete, vedecké poznatky ako... a zákony nič neznamenajú. Hej, väčšia je propaganda. Tak čo s tým no, budeme robiť? mi aj o tie vatikánskej inštitúcie. Viete, pár desiatok rokov dozadu pápež vyhlási, že v rámci katolíckej viery potrad je vraždou a človek sa má vyvarovať akej miery, akékoľvek nejakej spojitosti so zločinom potrad. Potom to niekto znovu zopakuje s pápežou, potom sa povie že treba dodržiavať prírodzený mravný zákon, ktorý človekovi prikazuje konať dobro a zakazuje mu konať zlo. Potom nejaká vatikánska inštitúcia povie o vakcínach, ktoré sú vyrobené a vyvinuté na báze potratov, čiže vráž desiatok detí, že je nemorálne používať také vakcíny, ale špekulatívne tam prípustia v tom dokumente, že No, v prípade, že neexistuje alternatíva a ide o záchranu mm. života, zdravia detí a tehotných žien, no by sa mohli použiť, alebo že m- tak špekulatívne podmienečným spôsobom v tom talianskom originále to je. Ale ten dokument oni nepreložili do Slovenčiny. A potom tá istá inštitúcia vám povie, že to je morálne dovolené používať také vakcíny. Čiže prejde pár rokov a, a stanovisko je presne opačné. A potom prejde rok, dva a niekto vo Vatikáne povie, to je skutok lásky k blížnemu. To ako prejde 60 rokov a to, čo bolo kedysi nepredstaviteľným zlom, ktoré ľudí ani nenapadlo, že urobiť, alebo že dokonca uvažovať nad tým, že by sa to mohlo vyhlásiť za etické, tak to sa dnes vyhlási za morálnu povinnosť, za skutok lásky k blížnemu. A ja sa teda pýtam, ako má veriaci človek, ktorý toto vidí, ktorý si toto naštuduje, ako má veriť potom týmto inštitúciám náboženského charakteru a jednotlivým predstaviteľom v podobe biskupov alebo biskupských konferencií alebo kňazov. Viete, ako má človek veriť kňazom? alebo teda náboženským predstaviteľom celkovo, keď niektorí už nevyznávajú evanielium Ježiša Krista, ale evanielium svetého covidu. Už nevyznávajú, nereš, nemáme sedem sviatostí, ale už máme v ósmu sviatosť svetú vakcínu. Ja to teraz hovorím tak ironicky, možno je to impertinentné, ale, uh, ale ľudia to uvedomia, že kam sme sa dostali. My už neveríme Bohu. My už neveríme v podstate v nič, my veríme vo vakcín. My veríme v rúško a respirátor. A pritom objektívne etické, 
biomedicínske fakty a objektívne etické a bioetické princípy jednoducho nám prikazujú konať inak. Aj v tej náboženskej oblasti. A teraz prídete do kostola, a to sú pre mňa šoky, viete, som trošku teraz behal aj po slovensku, a aj v zahraničí tie šoky za, zažívate, že na kostole je vylepené, že omša pre očkovaných. Áno. Viete, že čo to robí s vami ako zvieriacím? Máme si nové texty v Biblii, že poďte ku mne všetci, čo ste zaočkovaní. Viete, ja som trošku Zmenili ste Bibliu. ale ako, kam sme sa to dostali za pár rokov? A v priebehu tejto tzv. pandémie, ktorá ani nie je pandémiou, lebo to je jeden úžasný globálny vedecký podvod, o tom sú dôkazy, tak jednoducho za pár mesiacov sme sa dostali k tomu, že sme opustili všetky osvedčené spôsoby myslenia, biomedicínskeho správania a aj správania v oblasti náboženstva. No tak e, to svedčí o kolapse či duchovnom alebo morálnom konkrétnych ľudí a zároveň je to aj dôkazom toho, že keď táto civilizácia opustila, programovo opustila svoje piliere, na ktorých stála, to bolo určité kresťanské posolstvo, to bolo určité posolstvo antiky, to boli určité aj slovanské tradície a korene, tak jednoducho tá civilizácia nemá už na čom stáť a zažijeme implóziu, jednoducho tá civilizácia sa zrúti. Lebo už nič z toho, čo ho držalo ako tak pokope, sme všetko v podstate odmietli, už tu nie je vnútorné nejaké pojivo, ktoré by vytváralo nejaký homogenný organizmus a každý chceme mať iné pravidlá, každý vyznávame niečo iné a výsledkom bude nevyhnutný kolaps. No ale a dobre, ten... žijeme v duálnom svete a toto je treba zboj nejakých nezmieriteľných veľkých mocností? No, na jednej strane je to zápas určitých globálnych záujmových ideologických skupín o dosiahnutie absolútnej moci nad životom človeka a celej civilizácie, kedy rôzne záujmové skupiny chcú získať pozíciu absolútnej jednotky. A na druhej strane sme v podstate v tom takom širšom, hĺbšom rozmere svetkami zápasu medzi silami zla a silami dobra. A keď, si to vid- keď vidíte, jak sa postupne pretvára naša, naša spoločnosť tu na Slovensku, nemusíme chodiť do zahraničia. Ale aj ľudská mysel sa nejak čudne pretvára. Tak, tak vidíme, že keď si vyskladáte tie napríklad legislatívne zmeny, ktoré tu vidíme, tak za tým v konečnom dôsledku sa už ukazujú tým vnímavejším ľuďom a ľuďom, ktorí chápu určité súvislosti aj majú určité poznatky, že tu sa vynára tvár skutočne satanského zla, ktorému mnohí ľudia slúžia, mnohí ľudia sú lahostajní, mnohí kolaborujú alebo sa správajú submyslívne. A to je ten paradox, že tí, ktorí z môjho subjektívneho pohľadu, ja to tak hodnotím, ktorí majú byť nositeľmi svetla pravdy, ktorí majú byť nositeľmi dobra, tak sa správajú buď submisívne, že si neplnia svoje poslanie. Niekonci, niektorí dokonca kolaborujú systémovo a niektorí vyslovene zrádzajú tie ideály, ktoré majú ex ofo z hľadiska svojho poslania jednoducho reprezentovať. No a vytvára sa potom situácia taká, 
že jedinou istotou súčasnej doby je existenciálna neistota každého člena spoločnosti. A potom toho človeka ovládne z tejto neistoty strach, ktorý má už existenciálny rozum, rozmer a ten strach potom vedie k tomu, že ten človek sa úplne na akýkoľvek oporný bod, ktorý mu nejaká ideologická koncepcia poskytne ako svetielko na konci tunela. No ale toto bolo, cez strach sa začal šíriť aj fašizmus, nacizmus, bolševizmus. Ako, aký je potom medzi nimi rozdiel a medzi tým, čo teraz robíme? V čom sa to celé líši? No líši sa to v jednej veci, že kedy si napríklad dominoval vplyv nacizmu počas druhej svetovej vojny na určitých teritóriách a zasiahlo to aj Slovensko. Na niektorých teritóriách v Európe dominoval fašizmus. Medzi nimi sú dosť vážne obsahové, aj formálne, aj meritorné teda rozdiely. A potom dominoval v našej strednej a východnej Európe importovaný marxizmus, čiže materialistická filozofia. Všetky tieto tri systémy spôsobili nevýslovné utrpenie v určitých aspektoch ľudského života. Rozdiel oproti minulosti je ten, že dnes, keď si zoberiete z týchto troch systémov ideologického charakteru, to najhoršie, čo v sebe obsahujú, a urobíte z toho syntézu, plus dodáte k tomu ideológiu transhumanizmu a plus ideológiu LGBTI. Už mám husiu kožu. Tak uh, toto je výsledný ob- obraz našej historickej epochy, kde v mene aj transhumanizmu, LGBTI ideológii, doslova antropologické revolúcie, ale takého by som povedal už v tom biologickom rozmere, kedy človek sa stáva tvorcom seba samého, že už nerešpektujeme ten Boží obraz v nás, chceme vytvoriť nového človeka a vezmeme si na pomoc tieto staré ideologické systémy a vytvoríme z toho obľudnú satanskú syntézu, tak to je realita našej doby. Jo, no tak tá je veľmi nepríjemná, naozaj na úsiu kožu, ale keďže máme deti, keďže máme veľa mládeže. Povedzte mi, existuje cesta von? No, isté, že existuje cesta von a ja stále v duch, dúfam aj v to, že si ľudia uvedomia, že im chcú zobrať všetko, čo je iné prírodzené a svete. Jednoducho tí ľudia si musia uvedomiť, že toto je zápas o ľudský život o druh homo sapiens a zároveň je to zápas o manželstvo a rodinu, ktoré sú fundamentom akékoľvek civilizácie. A zápas o dušu. Aj národa, aj jednotlivca. Aj zápas samozrejme o dušu človeka, ktorý sa tu dokonca už odohráva na pôde molekulárnej biochemie a genetiky. Takže túto sú veľmi vážne výzvy tejto doby. A ja sa spolíham na to, že určití ľudia, ktorí si uvedomujú transcendentný význam niektorých skutočností v živote človeka, že pozdvihnú svoj hlas. Na druhej strane mne sa tak zdá, že ľudstvo si bude musieť prejsť takým katarzným očisťovaním. A to, to už prebieha v spoločnosti. Ale zdá sa, že sa vrátime k 
tomu, čo mi hovorila kedysi babička, keď som bol taký, ja neviem, mládežník, dneska sa tomu hovorí tínejdžer, lebo v Slovenčinu ľudia ani nepoužívajú. Hmm. E, a mi hovorila, že ver Bohu a sebe. Nikdy nikomu nemôžeš veriť len Bohu a sebe. A, a v podstate má pravdu, lebo dnes ľudia vkladajú svoju hlavnú nádej na riešenie týchto situácií do rôznych technológií o význame, ktorých častokrát nemajú ani chýru, ani slychu, ani o nebezpečenstvách, ktorých sa za nimi ukrývajú. A ja si myslím, že aj v slovenskej spoločnosti to vidím, že je ten jednoduchý pospolitý slovenský ľud e, začína uvažovať nad tým, že si ľudia začínajú klásť otázku vlastne, že čo sa to tu deje, kedy to skončí, ako je to možné, že sme až sem sa dostali a pritom sme ešte len na začiatku tých kataklizmatických udalostí. A ja verím v to, že tí ľudia obratia svoju nádej na tú duchovnú, morálnu rovinu ľudskej existencie a zároveň budú skladať nádej do toho, čo je jediným stabilným bodom tohto vesmíru a to je tá najvyššia transcendentná autorita. Lebo bez toho ja v rámci toho, čo vidím pred sebou a okolo seba, to človek nezvládne. Ale bude musieť prežiť veľké utrpenie, aby sa vrátil k rešpektovaniu tej Božej pečate tvoriteľa vo sebe samom tej ľudskej prírodenosti. Toto vidím ako najväčšiu historickú výzvu tejto epochy a s určitou bolestou v duši sa pozerám na to, čo ste vy nazvali kolaboráciou, alebo ja hovorím o submisívnom správaní tých, ktorí majú byť nositeľmi svetla, ktoré prináša teda pravda. Toto je jedným z najväčších sklamaní, ktoré prežívam a nie, že by som chcel nejakým spôsobom súdiť, ale ja sa skôr hrozím toho, že raz z týchto zlyhaní my, kresťania, katolíci, budeme skladať ličky. No ja dúfam, že vás Boh ochráni aj všetkých takých ako vy, lebo asi toto je momentálne vaša väčšia úloha ako úloha pápeža. Tak to vnímam ja. Ale rada by som dala teraz priestor aj pre našich poslucháčov, ktorí už píšu, lebo aby sa stihli aj oni zapojiť do tejto debaty. Máme tu jednu otázku od poslucháča. Už ste určite aj z časti na ňu odpovedali, ale predsa si ju prečítame. Dobrý večer, prajem. Pán Balak, spomenuli ste, že súčasná ideológia ohľadne vakcín sa stala pre mnohých ich vlastným svetonázorom. Takisto ste spomenuli, že aj keď takýmto ľuďom predlžíte vyjadrenie vedca s Nobelovou cenou, tak tomu neuverí a odmietne to. Chcem sa spýtať, čo si myslíte, kam to až musí zájsť, čo sa musí stať, aby to takýmito ľuďmi zatriaslo a aby zmenili svoj milný názor? Ťažká otázka. Celá relácia ťažká. Ja vám poviem jeden taký krátky príbeh, tam, kde žijem, v tom meste Piešťany, tak tam už je takou niekoľko desiatok rokov tradíciou, že niektorí kniazy tu prežívajú svoj vek na dôchodku a sú takými výpomocnými duchovnými. A, a 
Bol som svetkom toho, ako niektorí moji známi dostali COVID. Niektorí ľudia to nezvládli, pretože mali nejaké chronické choroby, či už vzhľadom na vyšší vek, alebo nejakú vážnu chorobu. A bol som svetkom toho, ako dvaja kniazy dostali COVID. Jeden v takom strednom veku, ešte plný životných síl, ktorý ho mal paradoxne ten priebeh veľmi ťažký. A potom ten dôchod sa to zvládol, jak sa hovorí, relatívne dobre. Títo dvaja ľudia získali doživotnú imunitu. To by museli byť veľmi zvláštne okolnosti, aby znovu nejakým spôsobom ochoreli. Muselo byť dvoj skutočne k systémovému oslabeniu, vážnemu oslabeniu základných biologických funkcií imunitného systému. A napriek tomu, že ten dôchodca mal teda imunitu, prekonal veľmi dobre ten, tú chorobu, tak ho nahovorili, aby sa dal v úvodzovkách očkovať. Krátko na to teda utrpel mŕtvicu, v nemocnici zápasil niekoľko týždňov o život a zomrel. Ja takých prípadov poznám viac. Viete, a ťažko presvedčíte človeka, ktorý sa, povedzme, podrobil tomuto pokusu na ľuďoch a nič sa mu nestalo. Nepociťuje žiadne príznaky. Totiž tí ľudia nevedia, či dostanú placebo alebo vakcínu v rámci tejto tretej fázy klinických skúšok. To jednoducho ľudia nevedia. Ale ja poznám teda už dosť príbehov takých, ktoré mali tragický koniec. A ja som presvedčený, že tých, ktorí sú zaslepenými fanatikmi, nepresvedčí nič. Mm. Môžem sa mýliť a rád by som sa mýlil. Asi nie. Ale, ale niektorí ľudia sú tak zaslepení, že ich nepresvedčíte. A ja vám poviem dôvod, prečo tomu tak je. Pretože my žijeme už niekoľko dekád v spoločnosti, v civilizácii, ktorá zrelativizovala pravdu. My už nemáme rešpekt voči pravde. Ako takej. V tej teoretickej rovide my nemáme rešpekt voči pravde. Lebo ja vám poviem príklad z tých humanitných vied. Na slovenských univerzitách, a nie len tu, ale aj inde vo svete samozrejme, sa vyučujú rôzne teórie pravdy. Ako my máme chápať pravdu? Je rôzne koncepcie pravdy sú. Lenže buďme pokorní voči pravde a odpovedzme si na otázku, aká je pravda. No pravda to je skutočnosť, ktorá je tak jednoduchá vo svojej podstate, že my niekedy nie sme schopní vzhľadom na to, že tá pravda narúša náš osobný názor alebo postoj túto pravdu prijať. Tak sme si vymysleli teórie o rôznom chápaní pravdy a že vlastne pravda môže byť videná iba z určitého zorného úhla. Ja ich tu nebudem vymenovávať. Ale ona môže byť chápaná z rôzneho úhla, ale v inej situácii už tá pravda ako keby neplatila. A my jednoducho sme stratili úctu voči pravde. Viete, kedysi, kedysi sa v rámci vyučovania na akademických inštitúciách postupovalo systémom téza-antitéza. A keď z týchto dvoch protikladných téz jedna bola pravdivá, 
tak druhá logicky musela byť nepravdivá. Ale dnes sú ľudia od úplného detstva vedení k tomu, že každý máme tú svoju pravdu. Napriek tomu, že sú všetky, môžu byť rozdielne medzi sebou, že môžu byť dokonca v protiklade, nadalej ľudia sú presvedčení, že ja mám svoju pravdu a niekto druhý má svoju pravdu. Ale my aj keď vidíme protiklad, nesúlad medzi týmito dvoma v úvodzovkách pravdami, tak my sme nadalej subjektívne presvedčení, že máme obaja pravdu, napriek tomu, že tie naše pravdy sú v protiklade. A viete, kto to spôsobil? No. Taký významný nemecký filozof, volá sa Hegel. On navrhol v rámci metodológie myslenia človeka to, že urobme syntézu z protikladov. Ja to teraz veľmi zjednodušujem, ale taký je zmysel jeho filozofického diela. Robiť syntézu z protikladov. No ale čo je výsledkom, keď vy urobíte syntézu dobrá a zlá pravdy a lži? No vznikne paškvil. A my sme opustili metodologické uvažovanie téza-antitéza, čiže metódu protikladov, kedy jeden z tých postojov alebo jedno z dvoch tvrdení je pravdivé, tak sme teraz skúmali, ktoré z nich je pravdivé. To sa dnes už nerobí. Dnes sa robí automaticky syntéza. A výsledkom je relativizácia pravdy do takej miery, že už mnoho rokov dozadu písali niektorí mysliteľia vo filozofických dielach, že žijeme v postpravdivostnej dobe. Že pravda v podstate ako keby ani neexistovala. Že sa vytvorili také teórie, ktoré spochybňujú vôbec možnosť, že človek môže spoznať objektívnu pravdu. A vlastne, že taká pravda ani, Nie ani neexistuje. No a potom, a potom si to prenesme sem naspäť do našej situácie a, a položím otázku v rámci tej odpovede. Čudujeme sa tomu, že niektorí ľudia ignorujú pravdu aj v podobe empirických, exaktných dôkazov overených skúškou správnosti? No nečudujem sa tomu. Hm, tak už tomu rozumieme. Poďme na inú otázku. Tá odpoveď teda moc nepotešila. Máme tu poslucháča ďalšiu ťažkú otázku pre vás. Pán Balák, vzhľadom ku skutočnostiam, aké majú vakcíny negatívne vedľajšie účinky, ako zasahujú do genetiky človeka, ľudia sú po ich užití infekční, ako sú vysokotoxické tieto vakcíny, Pripúšťate možnosť, že vakcíny boli vyvinuté a ľuďom sú agresívne podávané úplne za iným účelom ako ochrana pred vírusom? Nie len, že toto pripúšťam. Ja som o tom zhľubky svojej duše a svojich vedeckých poznatkov presvedčený. Že to bolo vytvorené človekom, určitými ideologickými zaujímavými skupinami e, vytvorené pre dosiahnutie úplne iných účelov, ako sa v rámci tejto dnešnej provakcinačnej propagandy jednoducho deklaruje na vonok. Dobre, Toľko poďme. No. Bola asi moja odpoveď. Poďme na ďalšiu otázku. Dobrý večer, pán Balák síce veľa povedal o ideológii. Ja ešte pridám, že prvou obeťou každej ideológie je pravda, ale nejak zabúda, že ideológia sa stáva vierou. 
a viera je vraj z hľadiska logiky seba klam. Súhlasí s takouto charakteristikou viery pán Balák, poslucháč Vlado? No to je zaujímavé. Ja jednoznačne nesúhlasím a poviem aj dôvod. Ja som svojho času bol pozvaný na jednu medzinárodnú vedeckú konferenciu u nás na Slovensku, kde som sa teda rozhodol, že publikujem takú štúdiu o tom, čo je to ideológia. Ten článok, alebo tá vedecká štúdia mala taký krátky hlavný nadpis, že ideológia versus sloboda a potom bol taký zložitejší podtitul. Prečo s tým nesúhlasím? Totiž my si musíme uvedomiť s pokorou jednu dôležitú vec. My za pravdu pokladáme množstvo vecí, ktoré si nemáme v rámci svojho individuálneho života možnosť overiť. A ja to vysvetlím na takom možno primitívnom a že infantilnom príklade. Položím takú otázku. Veríte, že existuje, poviem príklad, taký kopec, ja neviem, Elbrus, alebo že existuje v Európe štít Glossglockner. No každý tomu verí a verí tomu prečo. Lebo iní ľudia vydali svedectvo, že toto a toto, takáto a takáto realita existuje. Ale ja kladiem otázku. Kto z vás vykonal skúšku správnosti a bol si to overiť? Kto si bol overiť, že existuje nejaký kopec s názvom Elbrus alebo Glossglockner alebo akákoľvek iná skutočnosť v živote? My sa vždy spoliehame na svedectvo iných ľudí, ktorým veríme, že to overili, že to je pravdou. A v podstate väčšina našich informácií, ktoré považujeme nejako automaticky na základe svedectiev iných ľudí za pravdivé, sme si v skutočnosti neoverili. Čiže my veríme, že nejaké tvrdenie, nejaký fakt overený niekým iným je jednoducho pravdivý. Čiže väčšina našich poznatkov sa zakladá na viere v to, že tí, ktorí vydali toto svedectvo, alebo tí, ktorí to možno vedeckým alebo empirickým spôsobom overili, že hovoria pravdu. Buďme k sebe úprimní, mnoho vedeckých poznatkov v oblasti vedy považujeme za objektívne vedecké pravdivé preto, lebo iní vydali svedectvo o tejto pravde, ale sami sme si ich neoverili. Z toho logicky vyplýva, že veľa informácií, ktoré považujeme za pravdivé, jednoducho sú pravdivé na základe toho, že my veríme tým ľuďom. Čiže mnoho našich poznatkov je založených na viere že to tak jednoducho je. Ale prakticky my osobne sme si málo kedy overili to, čomu veríme, že je pravdivé. A druhou vecou je viera v tom náboženskom zmysle, kedy veríme v nejaké pravdy, ktoré hlása nejaká náboženská doktrína. Tam je veľmi veľa vecí založených skutočne na racionálnom úkone viery, že sme sa dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia rozhodli veriť v nejakú pravdu náboženského charakteru, pretože veríme transcendentnej autorite. A to sú dva rozdielne svety, pretože ideológia, ona interpretuje 
aj ideológia má v sebe ideologickú doktrínu a dokonca náboženská doktrína a ideologická doktrína majú podobnú štruktúru. Ale viera to je oblasť vzťahu medzi človekom a Bohom, medzi človekom a transcendentnou autoritou, kdežto ideológia v rámci svojej ideologickej doktríny je zameraná na skupinu. Viera je veľmi individuálna záležitosť, aj tá náboženská viera. Aj keď ľudia vyznávajú vieru v určitom spoločenstve, vždy je to individu- po, vo svojej podstate viera je individuálny vzťah jednotlivca k Bohu. Kdežto ideológia, tá je založená na skupinovom pôsobení, kedy určitá ideologická zaujímavá skupina predkladá niečo, v rámci tej opisnej časti ideológie, kde interpretuje nejakú realitu z určitej oblasti ľudského života a spoločnosti, kde sa koncentruje na to, aby iniciovala skupinové konanie. Čiže tam ideológia sa úplne diametrálne líši svojim obsahom a cieľmi od toho, čo nazývame náboženstvom a čo nazývame vierou. To sú dve rozdielne veci, ktoré by sa dali vysvetliť za žiaľ za oveľa dlhšiu dobu, ako my máme túto reláciu. Možno raz budeme mať na to čas, poďme na ďalšiu otázku, lebo čas chváta. Dobrý večer, prajem. V Austrálii nahnali 24, 24 tisíc detí na štadión bez rodičov a zaočkovali ich. Počuli ste o tom, tri deti vraj zomreli. Je toto možné? Pýta sa poslúchať slavu. No keďže mám v Austrálii určité kontakty a dokonca aj jeden z mojich rodinných príslušníkov tam niekoľko rokov žil, tak som si to overoval u akademických nejakých zdrojov. Takže môžem potvrdiť akurát toľko, že v určitých televíznych staniciach sa to prezentovalo. Prezentoval sa aj príhovor austrálskeho premiéra, ktorý teda slúboval rodičom, že o deti sa štát veľmi dobre postará. V Austrálii je momentálne vykonávaný veľký sociálno-inžinierský pokus, pretože tam sú urobené teda brutálne opatrenia. Austrálčania sa začínajú búriť, vzniká tam aj organizovaný odpor. Ja som v tejto veci trošku opatrný v tom zmysle, že potrebujem ešte, ešte použiť ďalšie svoje zdroje informácií na to, aby som teda mohol zodpovedne povedať, či je alebo nie je niečo pravdou, ale podľa tých informácií, ktoré momentálne mám dostupné, je pravdou, že austrálsky režim, ktorý teda tiež nadobudol neonacistické črty, e, robí všetko preto, aby donútilo obyvateľstvo bez rozdielu generačného veku, aby podstúpili tento experiment Hovorím, chvíľočku ešte potrvá, kým sa podarí tieto správy, teda aspoň mne subjektívne, ak ide o moju osobu, overiť ešte zo zdrojov, ktoré, kedy už budem môcť s čistým svedomím a s odpovednosťou povedať, že teda je to objektívna pravda. Všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že tie informácie skutočne pravdivé sú. No, v tejto situácii e, mi napadá, že Vlastne politický analytik Janko Baranek e, robí petíciu na internete, tak to chce ju podpíšte o tom, aby bolo zakázané, ale vy ste už povedali, že vlastne je to zákonom zakázané, aby sa očkovali naše deti. 
Takže ak máte chuť, tak no, na stránke Nemôžete vykonávať pokusy na ľuďoch bez splnenia určitých kritérií a niektoré druhy pokusov sú na deťoch zakázané. Toho, čo sa dopustila slovenská vláda, to jednoducho je zločin proti ľudskosti, to je moje morálne aj právne presvedčenie, ktoré mi nikto nevezme. Na druhej strane, ja som presvedčený o tom, že písanie nejakých petícií je... Nechcem spochybňovať takú takú. Myslím si, že to je zbytočné. Mm. Ja som presvedčený čoraz viac o tom, že jedinou možnou cestou, ako zastaviť toto budovanie absolútnej dystopie a totality novej nejakej civilizácie, jedinou cestou je skutočne že národ povstane a že Ide príde, poviem príklad, do Bratislavy 100 tisíce ľudí, lebo inak sa to zastaviť podľa môjho subjektívneho názoru nedá. To z toho ľudského hľadiska, z toho hľadiska už aj takého transcendentného, tam už je potrebné vykonať vo svojom vnútri oveľa vážnejšie kroky na to, aby si ľudia uvedomili, že kde sa nachádzajú momentálne v rámci svojej morálnej a duchovnej úrovne že to, čo kedysi bolo pre nás samozrejme a čo sme častokrát celé dekády voči tomu boli lahostajní, že to všetko je vo ohrození v rámci samotnej existencie človeka. Čiže to duchovné a morálne prevedenie to si ešte asi vyžaduje určitý čas. Ale v rámci tej zodpovednosti jednotlivých členov spoločnosti ja vidím ako jediné riešenie to, že sa národ postaví na odpor. Aktívne. Lebo je to naša nielen mravná povinnosť, ale túto možnosť máme zakotvenú aj v ústave, pretože to, čo sa dne dnes... Zatiaľ. To nemá s demokraciou nič, ale opakujem ešte raz, nič spoločné. Toto je totalitný režim. Takže vyzývame ľudí. Ja, ja sa pridávam k tej výzve, že naozaj verme to vážne ešte rozmenené nadrobné to, čo ste povedali. Každý by sa mal vnútorne rozhodnúť, na akej strane je. Či na strane dobrá, alebo na strane zla. Hlavný no, propagátor to tohoto, ako nechcem ho menovať, už som ho dnes menovala, očkovania, čo by zaočkoval hneď celú planétu, tvrdí, že kým ľudia pochopia, že majú byť vakcinovaní, tak to bude trvať celé roky. Čo si o tom myslíte? No to je otvorené vyhrážanie sa psychopatologických jedincov, takých vyjadrení už mnohí politici, už, už ich tu máme niekoľko z celého sveta. E, dokonca toto paradoxne zaznieva aj z biomedicínskych niektorých kruhov, ktoré sú prepojené na farmaceutický priemysel, takže mňa to vôbec neprekvapuje, len e, Mňa skôr zaráža to, že si ľudia ešte stále v dostatočnom množstve neuvedomujú u nás na Slovensku, že toto je začiatok týchto paradigmatických zmien spoločnosti. Toto je len začiatok globálnej hybridnej vojny proti životu a v tej náboženskej rovine proti Bohu, proti transcendentnej autorite samotného stvoriteľa. Ja viem, že teraz to vyznieva príliš všeobecne, ale tu sú používané určité nové technológie, ktoré sú rafinovanou skladačkou ako získať absolútnu satánsku moc nad životom človeka. A voči tomuto nemôžeme byť lahostajní. Ja toto považujem za najväčšiu výzvu tejto našej civilizácie, čo sa tu dnes deje. A ja dúfam, 
že ľudia, ktorí dokážu prekonať doslova drogovú závislosť na hlavnom mediálnom prúde a na tej primitívnej propagande, že sa dokážu od tohto, nazovem to metrixom propagandy, jednoducho odpojiť a začnú využívať náplno potenciál ľudskej prírodzenosti a tej duchovnej a morálnej sily, ktorú nám Boh daroval. Tu, tu iné východisko, ako zachrániť človeka, ako zachrániť naše rodiny a naše budúce generácie, jednoducho nevidím. No, vy ste povedali v tejto relácii prednedávnom, že vlastne viera je záležitosť medzi človekom a Bohom. Na čo potrebuje človek aj církev? To by bola posledná otázka. No, ja viem, že aj ja sám častokrát kritizujem správanie sa niektorých církevných predstaviteľov, či už biskupov, alebo kniazov, alebo niektorých vatikánskych úradov. Ja som si toho vedomý. Ale na druhej strane ja nikdy nemôžem nejakým spôsobom schváľovať niečo, čo z objektívneho hľadiska nie je dobrým smerovaním. Ale na druhej strane musím trošku povedať niečo aj z tej druhej strany mince. Viete, keď som bol v zahraničiach na štúdiách, v zahraničí, tak tam som spoznal do hĺbky to, čím církev prispela k rozvoju tejto euroatlantickej civilizácie. Ja viem, že sa na to dá nazerať z rôznych zorných uhlov pohľadu a že tu máme aj dôkazy z histórie, kedy, kedy sa v rámci šírenia, povedzme, evanielia alebo ohlasovania určitého kresťanského posolstva páchali zo strany jednotlivých inštitúcií aj zlo, alebo osôb, presnejšie zločiny. Ale na druhej strane tá, by som povedal, komplikovaná história Európy a církvy je svedectvom toho, že čo církev dala tejto civilizácii. Viete, aby sme hovorili aj v tom pozitívnom zmysle. Ja som mal taký predmet, jeden kurz, ktorý som prevzal po profesorovi Hlinkovi, na Univerzite Svetých Cidlámov. Teda to sa volalo kresťanský svetonázor. Ja som to potom rozšíril vzhľadom na niektoré svoje špecializačné špe- štúdia na ten názov na kresťanstvo a Európa. A ja som sa snažil tým študentom sprostredkovať, že v lone církvy sa zrodili mnohé šlachetné idei, kedy církev dala tejto civilizácii výnimočné osobnosti, vedcov, Ľudí, ktorí jednoducho to, čo my dnes používame ako štandard, či v oblasti polnohospodárstva, priemyslu a mnohých technológií, že z lona církvy častokrát vyšli výnimočné osobnosti v rôznych oblastiach života, spoločnosti, kedy, kedy napríklad církev dala našej civilizácii školy. Najprv to síce boli kláštorné školy, potom neskôr to boli také významnejšie inštitúcie, lebo církev bola prvým subjektom, ktorý, ktorý napríklad zakladal univerzitu. A ja, ja vidím túto súčasnú historickú epochu aj v tom, že je to táto doba výzvu, je výzvou aj pre samotnú církev, aby sa vrátila k svojmu šlachetnému poslaniu e, a spomenula si na to, akých veľduchov dala našej európskej civilizácii. Viete, to je zbytočné tých vymenovávať, či pre oblasť fyziky, chémie, ja neviem, biológie, polnohospodárstva, alebo povedzme iných ďalších 
oblasti ako astronómia, biomedicína, alebo právo, alebo pojem základných ľudských práv. To všetko sa zrodilo v lone církvy úžasný mysliteľia. Ja neviem, ľudskoprávnej rovine Bartolomeo de las Casas a, a mnohí ďalší, Francesco de Vittorio alebo Suárez, viete, a, a ich predchodcovia, to, to sú úžasní ľudia, ktorí, ktorí pozdvihli túto civilizáciu. Čiže to je tie šlachetné idei kresťanstva, to, to, ktoré pramenia v tom zjavení, mali aj tento prínos. Ale, ale to, že v dnešnej dobe sme svetkom paradoxne mnohých negatívnych javov, to je dôkazom toho, že keď sa odchýlime od tých mantinelov našej ľudskej prírodzenosti, ktorej autorom je Boh, stvoriteľ, že potom musíme niesť následky aj, aj my sami v církvi. Že to, to, tá vznešená ľudská prírodzenosť, ktorej je pečať Boha a potom aj tie prírodné zákony, ktoré dal stvoriteľ a, a, a všetky tie pravidlá a jeho vôľa, ktorá udržuje tento vesmír, že my keď to začneme popierať v nejakej oblasti, že nakoniec sa nám to celé zosype a keď seba samých potom nakoniec postavíme na miesto Boha, že to je cesta do záhuby. A ja dúfam, a, a sú aj osobnosti v církvi v súčasnej historickej epoche, kedy v rôznych štátoch sú biskupy, arcibiskupy, kardináli, ktorí nemajú strach a hovoria pravdu taká, takú, akú ho spoznali, akú ho nejakým spôsobom reflektovali, že jednoducho títo ľudia budú nositeľmi naďalej tých šlachetných ideí, a budú svetlom pre tých, ku ktorým boli poslaní. A že vzbudia aj v iných členoch spoločnosti, nielen v rámci teda spoločenstva veriacich církví, ale aj v tej občianskej spoločnosti, iných ľudí, ktorí budú mať odvahu bojovať za túto pravdu, budú mať odvahu bojovať za to, čo je dobré a budú, budú svetlom pre tých, ktorých hľadajú v dnešnej chaotickej dobe propagandy, hľadajú to svetlo pravdy. A, a ja stále v dobrej viere jednoducho dúfam, že, že Boh nejakým spôsobom zasiahne a, a týchto ľudí bude čoraz viac. A že znovu sa ukáže to pozitívne, čo církev dala civilizácii, čo dala ľudstvu, napriek všetkému, čo poznáme z histórie, alebo aj teda zo súčasnosti. Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne za tieto slova, všetky, ktoré odsneli v tejto relácii. Som tiež vďačná vo svojej viere, bez církvy, že také ľudia ako vy sú na svete. Skončila sa stá relácia z Eriko vo živote. Želám vám všetkým krásny týždeň a veľa pochopenia z toho, čo ste dnes počuli. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie a poslucháčom v podstate poslednú vetu, drahý slovenský národ, otcovia a matky. Skúste v sebe znovu objaviť tie dary, ktoré sú súčasťou našej prírodzenosti, rozum a slobodnú vôľu. Skúste v sebe objaviť to, čo je v nás dobré, to, čo nás robí človekom. Otvorme možno svoju mysel, svoju dušu, svoje srdce, svoje ja, dobrú a pravde. A buďme svetlom pre národ, pre tých, 
ktorí sú okolo nás a postavme sa s určitou možno mierou odvahy voči e, týmto negatívnym skutočnostiam, ktoré môžeme chápať aj ako výzvu, aby sa prejavili v naše vlastné vnútorné morálne a duchovné kvality a aby sme tak urobili ten úkon lásky voči tým ostatným spoluobčanom a viedli ich po ceste pravdy. Dobrú noc. Dobrú noc všetkým. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.